0: En direct depuis le groupe du loup derrière la guerre, Schmeppemol.com présente le podcast Schmeppemol avec Crazyl, Hubert Winning et Gecko. Oh, oh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Meppemol, le numéro 106 Comme toujours, en plus de moi-même, Gecko, vous retrouvez mon camarade, Kraizil Bonsoir et bonjour à tous Et ce soir, il y aurait dû avoir Hubert Winning, qui nous a fait faux bon malheureusement, mais ne vous inquiétez pas, il sera quand même là, euh, de, dans l'esprit, parce qu'il nous a laissé plein de notes sur nos fiche pour l'émission, donc on va se faire un plaisir de, de le citer, euh, sans le crahir du tout, donc il y aura toutes les insultes et les grossièretés que vous pouvez espérer du copain Hubert Winning. Donc au programme de ce podcast, on va revenir sur l'actualité du mois dernier, donc mai début juin, avec euh, pas mal de bonnes choses, hein, mine de rien, un mois chargé, on va parler du nouveau jeu de Yu Suzuki, de Grey News par Ladybug, on va parler d'Ikaruga, on va parler de la Mega Grave Mini, et en, surtout, on va revenir sur Angro Dunos 2, Coton Fantasy, mais avant ça, en rythme à cadence, on va attaquer avec l'actualité de Shmup et Mol, avec les One si
1: Oui, bah juste avant les One CC, je voulais parler d'un petit truc, euh, alors pour que ceux qui ne le savent pas, euh... en fait, ce qui se passe, c'est que je suis depuis très longtemps euh, sur euh, les discords de shmup.com et euh, si. Alors, je le répète, pour que ceux qui ne savent pas, avant d'être sur Shmup The Mall, euh, moi, j'ai appartenu à shmup.com pendant un moment. J'ai beaucoup participé sur le site. Euh, vous avez plein de mes tests qui sont encore dessus. C'est je l'époque très également... ilbis. Oui, ou très... Non non, très. non, non, c'était sous mon pseudo, je crois. Et euh, j'ai beaucoup participé aussi, également, euh, quand ça a été euh, fait, le, euh, le site Ice Core, là qui est euh, excellent, qui avait été fait par Anonymous. Et au début, en fait, il fallait rajouter toutes les fiches à la main et il fallait des testeurs. Euh, donc je me souviens d'avoir rajouté pas mal de fiches à l'époque. Enfin bref, euh, donc tout ça pour vous dire que je suis sur les deux Discord. Je, on, euh, nous tous les deux, d'ailleurs, et du coup on participe pas beaucoup sur les Discord, on les lit en travers. Et l'autre fois, euh, donc j'ai lu un truc sur le Discord de schmo.com, j'ai dit, putain, euh, il putain, y en a il est quand même gonflé. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous reprochait de encore l'histoire de la bande A. Ouais hein euh, Ouais. Donc, euh, au début, j'ai pas, j'ai pas trop compris où vous voulez en venir. Ah, là,
0: ah oui, d'accord. Je, je, oula, oui, oui. Je... Donc, là, je vais oui, juste d'accord. faire un,
1: un petit rappel. Euh, en fait, euh, nous, on est si, oui, euh, certes. Donc, euh, tout le monde sait comment si est né, ok Très bien. Jusque là, tout va bien. Sauf que nous, on n'est pas les fondateurs de Shmoop Zemol. Euh, on en déplaise à certains. Euh, on est juste euh, la continuité, entre guillemets. Euh, et il ne faut pas oublier non plus que les fondateurs, donc qui et Faraday, ont beaucoup participé à Shmoop.com aussi, au t- à leur début. Ils ont apporté des choses à Shmoop.com puisque, euh, au niveau de la les tests, euh, et de, c'est quand même le site de référence, on va pas se mentir, c'est celui qui a la plus grosse biblio de tests au monde hein, sur les Schmupps. Euh, donc, ils deux avaient beaucoup participé sur le site. Euh, donc, en fait, on nous a reproché, entre guillemets le côté un petit peu bah, fermé. Bon, euh, écoutez, je suis désolé pour ceux qui considèrent euh, qu'on est fermé. Euh, c'est dommage. Nous, on relaye euh, très souvent toute l'actualité du Schmup en général. On essaye que ce soit de Shmup.com ou d'ailleurs. Euh, donc, j'ai trouvé les critiques un petit peu faciles sur ça. Euh, surtout que bah, moi je considère qu'on a pas mal participé euh, à droite ou à gauche, en général, euh, pour les shmups, euh, bah, c'est dommage euh, de, de nous réduire à ça, euh, donc en, encore une fois c'est des critiques qui sont plus ou moins constructives, donc il y en a certaines que je vais revenir justement, elles sont constructives, et ça on va pouvoir faire notre mea culpa, à, à mon petit gecko, ça c'est vrai, il y a un truc qui était vrai, euh, donc euh, comme c'est des cri- critiques subjectives, ça n'engage que ceux qui les font, et euh, bah, libre à chacun de penser comme il veut, euh, donc euh, ce que je peux rajouter C'est qu'effectivement euh, Ce qui est totalement vrai C'est qu'on a un ton Qui est assez spécifique donc, Considéré comme de troll Des fois sur certains podcasts On a des avis très tranchés Oui
0: Vous aimez pas euh, Venez pas quoi <rire> désolé. <rire> désolé, désolé, désolé Désolé On parle exactement Quand on te parle Avec Crazy. <rire> voilà c'est ça <rire> voilà, euh, <quoi. rire> Et encore on est moins choses. Oui on essaie de se réguler Un petit peu euh, Alors ce qui est euh, La
1: critique était totalement vraie C'est qu'effectivement On met une plombe des semaines à répondre ah, oui. dès qu'on essaie de nous contacter. Donc ça, on fait, euh, on est vraiment désolé. C'est extrêmement long d'avoir une réponse de notre part. Alors, il faut savoir deux choses. Si vous essayez de nous contacter par Twitter, Facebook, des trucs comme ça, vous avez une chance infinie d'avoir une réponse.
0: C'est clair. C'est proche Il n'y a, a pas si longtemps que ça avec un nous dit ah, « je vais essayer de nous contacter via Instagram ah ». Alors, Donc, j'ai, on, fais, on a nord. fait un compte Instagram il y a un an, on n'y va jamais.
1: Voilà, et puis on a fait des comptes Twitter à l'époque, tout ça, mais on ne les utilise jamais il faut, faut être véridique. Donc si vous voulez nous contacter pour nous proposer des choses, il n'y a pas de problème, et ça sera avec plaisir, mais il faut nous contacter, le plus simple, c'est de nous contacter via les Discord. Donc soit celui-ci, mais si vous n'êtes pas sur celui-ci, vous pouvez me contacter que sur schma.com, j'y suis depuis des années déjà. Donc il n'y a pas de problème en MP, on peut vous répondre. Euh, donc c'est plus facile de nous contacter. Mais effectivement, on est très très long à la détente. Euh, donc on s'en excuse souvent, il euh, faut considérer que si vous proposez quelque chose et que vous n'avez pas de réponse, c'est pas parce qu'on vous blackliste, c'est pas parce qu'on vous aime pas, c'est pas parce que j'en sais rien, c'est juste parce qu'on est super occupé, et que si c'est pas le bon biais de vous nous contacter, ben on vous répondra jamais. Alors après aussi, on, à notre décharge, même si c'est pas une justification première, on reçoit plein de gars, euh, qui parce qu'ils voient que ces et émollent, ils nous envoient des trucs à tester, des trucs gratos, jeu est trop bien, machin. Nous, en fait, on fait pas ça, on fait pas de promo, machin, euh, on est pas payé, on paye le site, l'hébergeur, ça coûte un certain prix, etc. C'est notre problème, certes, mais donc, nous, on fait, on fait pas tout ça en fait. Si un gars, il vient, je ne sais pas comment ça s'appelle, pas les stalkers, mais les, les gars qui veulent se faire de la promo sur le dos d'un site.
0: Je ne sais pas.
1: Oui, bon, c'est un nom spécial, je me oh, rappelle plus, euh, peu importe. Des sponsors Non, pas vraiment des sponsors. Euh, ouais, bah, c'est un peu ça. Je mais.
0: quand ça m'intéresse. <rire>
1: <rire> non, vilain, bah. euh, non, tout ça, ça ne nous intéresse jamais. On répond jamais quand c'est euh, Ouais, mon site, il est trop bien, est-ce que vous pouvez en parler, machin et tout Non, mon gars. Si ton site, il est trop bien, fait des trucs trop bien, c'est super. Et un jour ou l'autre, on va en parler normalement, en fait. On n'a pas besoin de venir nous chercher ou je sais pas quoi. Nous, on ne fait pas des trucs comme ça. Et en plus, on reçoit plein de clés Steam. Si ça, c'est pareil, euh, désolé, les développeurs, hein, avec nous, ça ne sert à rien. On l'utilisera.
0: Déjà, on ne les utilisera pas. Parce que tu n'as pas de PC
1: Oui, bon toi, bah, toi ta Steam, ça ne change rien. Mais ouais. souvent, en fait, quand on nous envoie des trucs gratos, ben, on ne le fait pas. Euh, donc, on va assez loin sur ça. Par exemple, pour les concours, quand il y a un concours chez nous sur le forum soit c'est le gars qui a fait le concours sur le forum donc des fois souvent pas nous qui paye ou c'est nous qui payons derrière et mmh. jamais c'est une clé gratuite en fait ça se passe pas comme ça chez nous euh, donc c'est juste pour vous le dire euh, donc toute la et, personne... et
0: des fois quand c'est des clés gratuites on le dit j'ai souviens qu'on avait vu oui. des clés pour un jeu sur steam durant un podcast il y a une paye en fait si on l'avait ah, bien ouais. précisé
1: ouais voilà c'est ça donc c'est extrêmement rare euh, voilà et donc si on vous répond pas soyez pas fâché et si vous faites du bon contenu un jour on parlera de vous ou pas parce qu'on ne peut pas parler de tout et on n'a pas le temps de tout voir. Donc euh, le côté, on est entre nous, euh, oui, un petit peu, forcément. Avec Gecko, on est tous les deux. Et on n'est pas non plus euh, fermé en fait. Euh, donc euh, dommage euh, bah, dommage à ceux qui pensent ça. Et s'ils veulent nous contacter, il n'y a pas de problème. Euh, qu'ils le fassent, on répondra avec plaisir. Voilà, voilà. Après, on peut enchaîner sur les One C Ouais,
0: maintenant qu'on a perdu tous nos coordinates <rire> Ouais, c'est ça, exactement. Euh, on n'a plus que les vrais qui sont restés. Non, bah, pas du tout. Euh,
1: tout le monde peut, euh, peut venir ou rester, peu importe. Euh, le shmup c'est général de toute façon c'est un, yes. tel jeu, un tel jeu de niche que comme on dit tout le monde il est le bienvenu c'est, c'est tout voilà. euh, donc on enchaîne euh, après ma longue tirade euh, sur les 1cc donc le 266 donc c'était Gridseeker donc le Project Stormhammer donc euh, un jeu de Teito euh, qui a été euh, fait par Mutmut euh, le 1cc donc euh, il a tout fait enfin, j'étais venu juste en Striker euh, pour regarder comme on dit donc, un grand merci à lui. C'est un titre qui était moins connu de ce, cet éditeur. Donc, on a un très bon test de, sur le, le rebours sur le site aussi.
0: Il mettra voilà. bien dans la du podcast.
1: Voilà, tout à fait. Euh, donc, c'est une bonne doublette pour euh, découvrir ce titre qui est, pas, qui est un peu plus accessible que certains Taito, j'ai trouvé. Euh, donc, ça, c'était cool. Et ensuite, le dernier en date, donc, c'est le Barry Arm sur Mega CD. Euh, moi, je connaissais très peu. Euh, donc, bon, alors on parle il sera publié. Donc, Là, on parle maintenant, il n'est pas publié, parce qu'il y a toujours un décalage. Donc j'ai eu la chance de le voir avant, forcément. Et donc c'est fait par le colonel, Thomas Plan qui a fait montage, absolument tout. Et donc le joueur et commentateur aussi, donc c'est Deg76. Donc un grand merci à deux, un super run, très didactique, sur un titre assez peu connu de la méga CD, qui a pas forcément une bonne réputation, ni une mauvaise, qui est considéré assez moyenasse. Alors que peut-être il a plein de choses qui sont bonnes pour lui et vous allez le découvrir euh, dans ce One cc Merci à tous euh, d'avoir fait ces, ces One cc Et ensuite, bah, je te laisse finir sur le, le, le morceau de Le Rebourg, euh, qui a pointé euh, sur le site.
0: Oui, le crédits tu n'es même pas au courant, je l'ai prévenu littéralement avant l'enregistrement. <rire> Après, ça nous arrive souvent de ne pas être au courant sur certains trucs au dernier moment. Ouais. Hein, c'est pas euh, oui, c'est, c'est un tout petit chapitre, entre guillemets, de la dériveuse cosmologie. Un entretien avec le développeur de Gun Frontier et Metal Black, Samba Takatsuna, traduit initialement du japonais en anglais par Black Hawk sur Smepleshun et dorénavant traduit en français par Le Rebours, donc sur jismeepusher.me pointmole.com donc un grand merci à tout d'avoir traduit la première partie d'interview oui. qui revient vraiment sur un, un profil atypique de l'industrie du jeu vidéo japonais euh, le mec à la base il est dans des studios d'animation pour rappel il finit fini chez Taito parce qu'il en avait marre d'avoir les poils en miettes et de plus peur servir de ses mains donc voilà c'était c'est assez rigolo et c'est voir vraiment que les gens qui ont fait et font encore d'ailleurs des grands shmups sont pas spécialement euh, des gros schmuppers euh, aguerris j'adore notamment le, la dernière petite approche à la fin où ça fait un petit tacle au mec qui, je cite, « bachote les jeux ah ». Oui, bah c'est...
1: j'ai hâte de le lire du coup, <rire> c'est dommage.
0: <rire> Et bien entendu, n'oubliez pas, si vous avez aimé lire cette interview, vous avez la possibilité de voter chaque mois pour les traductions de schmupplation.com si vous soutenez le site via Patreon donc voilà quoi si ça vous intéresse et que vous n'aimez un minimum le site anglais à la base n'hésitez pas euh, à y jeter un coup d'œil. On oui le un podcast comme d'habitude c'est pas de la promo c'est juste de, 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 bo- de bon accord
1: bah, c'est un très bon site surtout c'est aussi c'est, oui. c'est excellent tout ce qu'il y a. mais en, en traduction c'est vrai que c'est mieux pour ceux qui ont du mal à, avec l'anglais tout à merci, fait. merci le robot
0: et sur ce on enchaîne l'actualité du schmup après le jingle Attention, le rebours, tu vas commencer l'actualité parce que, bah, justement, on va parler le de... Le rebours, oui, du... tout
1: à fait, c'est moi. Et moi le...
0: <rire> crazy, pardon, Crazy, justement, c'est toi qui vas enchaîner parce que euh, nous sommes Crésotins, nous sommes cré méchants. Euh, nous n'allons pas parler du test du Schmup Creator sur Schmup.com. Ah, pas du tout.
1: Euh, donc, euh, bah, c'est très, très bien. Donc, on avait déjà parlé du Schmup Creator en général. Euh, donc, c'est un magnifique outil. Et euh, donc, on a Alec euh, donc, qui, est un... qui a déjà fait des... développer des Shmup, d'ailleurs
0: j'ai dit pas de bêtises il avait pas fait un espèce de dommage à thunder force si, si. game maker il y a des années de cela qui était très bon très très bon je crois euh, qu'il en avait peut-être parlé avaient je, je pense qu'il en a parlé sinon je l'aurais jamais connu Ouais, ça
1: date, connu, hein. ouais, bon, ça date. mais euh, peu importe donc euh, lui il a été il faisait partie des bêta testeurs de, de ce logiciel et donc comme il est très friand de développement donc il a fait un test super intéressant sur chemin.com où justement euh, il a euh, donc il le teste et comme il a une logique aussi de programmeur-développeur, puisqu'il l'est aussi, même si c'est en amateur, euh, ben il explique très bien le fonctionnement et euh, quel merveilleux outil est le Schmup Creator pour tous ceux qui ont envie euh, de, de faire des Shmups sans coder. Hein. Mm. Euh, donc c'est, euh, c'est vraiment très bien et euh, puis ça fait toujours plaisir de voir des tests sur Shmup.com euh, parce que, euh, voilà, on l'a déjà dit dix fois, mais euh, leur database elle est fantastique. Yes ça serait bien qu'il y ait encore plein d'autres tests, mais bon, il faut quelqu'un pour qu'il les écrive, tout ça, c'est, je sais que c'est très compliqué. Euh, donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ce test, comme ça, vous en découvrirez beaucoup mieux que tout ce qu'on a dit sur le de Creator. Euh, bien
0: yes, on mettra le lien dans la fiche du podcast Et par ailleurs, totalement HS euh, Je tiens aussi à signaler qu'il y a un site anglais Prankster 101 Qui a fait une interview du, bah, justement du développeur Du shmup créateur Adrien Jabert, Donc de Bulo Studio, on va mettre aussi le lien dans la fiche du podcast Si vous êtes intéressé pour en savoir un petit peu plus euh, Concernant bah, les gens derrière euh, Ce magnifique logiciel Sur ce, on enchaîne avec euh, bah, Pas de hamster Arcade Archive, il n'y aurait pas de shmup Ce mois-ci et par contre, il y a des choses qui vont sortir en boîte chez Limited Run Game. Youpi euh,
1: Alors, non, moi je suis très content. Euh, bon, alors, euh, bon, si vous écoutez les podcasts, euh, vous savez qu'on adore leur politique commerciale, n'est-ce pas Néanmoins, cette fois-ci, il y a trois versions physiques qui sont annoncées SP Galuda 2 sur Switch, DDP Dai Fukatsu sur Switch, donc en boîte, et le Konami Arcade Collection PS4 et Switch.
0: Des jeux qui sont déjà disponibles depuis une paye en téléchargement. Euh, le Galuda 2, le Daifukatsu sur Switch, c'est des, si je dis pas de conneries, des portages très fidèles à la 360 développés par l'AMWire, qui sont une boîte fondée par des anciens de Cave, si j'ai pas de conneries. Et en effet, la Konami Arcade Collection, euh, fait par m 2
1: Voilà. Euh, donc euh, moi je suis très content. Alors bon, j'ai pas de Switch, mais, et puis j'ai déjà la Galuda et Daifukatsu sur la 360. Mais le Konami Arcade Collection, par exemple, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir y jouer avec tous les jeux dessus, en version physique, sans avoir acheté... Euh, bah, en fait, euh, pour avoir la boîte. Euh, donc, dedans, on retrouve beaucoup de shmupins, hein, dans cette collection. Euh, bah, bon, c'est des classiques. Hein. De toute façon, on les avait déjà dit, je crois. Euh, Salamander, Gradus, Ajax...
0: Si tu veux dire euh, aussi Vulcan Volture Ou Venture, je sais plus. Oui, euh, Gradus 2. Débit, ouais. Ouais, le nom débile de Gradus 2 en Europe.
1: Voilà, c'est ça. Tu le Scramble, le Bee. Donc comme ça, alors c'est moins, je trouve quand même que c'est un petit peu moins dense que la compilation qu'on avait su euh, sur SNK, la 40, euh, Fur.
0: Oui, celle des 41 5 ans, quelque chose comme ça. 40
1: ans Anniversary Collection, voilà. Où t'avais plus de jeux en général, un plus grand nombre, même si t'avais des, des vrais dinosaures, j'ai envie de dire, euh, de, de chez SNK, mais t'avais plus de jeux et t'avais surtout euh, les plusieurs versions, je crois. Euh, t'avais la version Jap, US et peut-être européenne. T'avais peut-être les, les jeux dans trois versions. tandis que là, à première vue, t'as qu'une seule, euh, t'as qu'une seule euh, variation. T'as qu'une seule version. En fait.
0: mmh. J'ai des doutes. Ouais, et, je... j'ai des doutes. Ça m'étonnerait parce que je crois que sur la compilation euh, Castlevania Advance Video euh, Chouette, là, tu pouvais jouer au, au ROM Jap de souvenirs
1: Ah bah ce serait parfait s'il l'inclut. Parce que je crois que sur les jeux, quand tu les achetais en standalone, t'avais pas les, toutes les versions. Et non, c'est pas ça.
0: Euh, je ne saurais pas dire, mais là tu parles des versions de Hamster euh, oui. Corporation avec archive Archive voilà. En effet, euh, tu avais euh, euh, sur le store marqué Vulture euh, Attack ou je ne sais plus quoi là pour Gradius 2, mais je crois te souvenir que tu pouvais quand même jouer à la ROM euh, japon Ah bah super bon, C'est bon, juste le nom, tu sais, européen, parce que nous sommes japonais et etc., etc. Mais... Ah bah, euh...
1: ah bah encore mieux. Encore mieux. Alors bon, bon, pour moi, cette compile, pour un vieux rétro gamer, tout ça, elle est plutôt intéressante. Comme ça, j'ai tous les jeux d'un coup, euh, et puis euh, je peux jouer à celui que je veux. Et dedans, euh, t'as un. <rire> J'aime bien comment ils ont fait un titre Castle.
0: <rire> ah oui, c'est le Castlevania Arcade.
1: Bah oui, voilà. bah Il suffit de mettre Castlevania Arcade. Ouais. <rire> ouais, mais bon. bon. Bon, c'est pas grave. Donc, euh, moi, je trouve plutôt bien la compile. Et pour, euh, bah, pour ceux qui ont une Switch, euh, bah, c'est très bien de pouvoir jouer à ces deux titres aussi en version physique, si ça vous intéresse.
0: Exactement. Mais déjà, qui peut écouter pas très cher en maths hein. je crois que c'était l'orgue de moins de 20 euros, t'avais le jeu avec tous les DLC, notamment pour des Fukatsu, t'avais. Oh, une palanquée de DLC pour la version japonaise c'était un peu moins le bordel sur la version européenne mmh. mais tu avais quand même besoin d'acheter le, le, le Black Label à part c'est ça. Euh, oui
1: tu avais euh, le, le Ketsupachi à part
0: et je parle de l'époque 160 hein.
1: ouais, c'est ça, donc euh, après euh, c'est très bien et je sais pas, je voulais rajouter un truc dessus euh, ah oui euh, euh, leur politique a quand même un petit peu changé sur euh, les sites Stripty, les Mythodrone Games maintenant il y a quand même beaucoup plus d'exemplaires qu'avant, donc généralement si vous le voulez, vous arrivez à avoir euh, la boîte c'est plus comme avant. T'as, plus be-
0: t'as plus besoin de prendre ton après-midi te connecter non. à 16h pré remplir tous les champs paypal euh, carte bancaire et tout pour avoir au moins l'espoir d'avoir ton jeu
1: non et puis de faire des refresh, refresh, refresh. non t'es plus obligé maintenant ah, euh, c'est bon ça a un petit peu changé c'est beaucoup plus facile faut juste être très patient maintenant ils annoncent D'accord. tu préco, mais généralement tu l'as pas avant un an quoi
0: bah, c'est très bien mais c'est bien ça ça change un peu même si euh, les frais de port en, en europe sont toujours abusés 15 balles je crois
1: oui oui c'est ça ouais bon après euh, après je, oui enfin, là, en, en ce moment les frais de port euh, oui. euh, Sinon, euh, Amazon Japan, hein, on l'a déjà dit, euh, Amazon Japan, euh, voilà, vous avez des frais de port normaux, vous ne chopez pas la douane, tout, euh, hein.
0: Euh, sur sur on enchaîne toujours avec du physique. On va reparler de Power Umi parce qu'on a une bonne nouvelle pour les gens qui n'ont pas pu sauter le pas ou qui n'avaient pas fait à l'époque. C'est la réédition euh, pendant encore un petit moment, un petit temps limité, pardon, euh, de, bah, de la version physique de Power Umi sur Nintendo Switch, donc la version définitive hein, avec le fameux patch 60 FPS. Oui, euh,
1: c'est très bien. Alors, euh, sur d'ailleurs, Playasia
0: d'ailleurs, est... je vais peut-être pas préciser
1: Oui, sur Playasia, il euh, y aura pas de version PS 4
0: Ouais. Pour le Alors moment. c'est
1: à... Assez curieux, ah non, c'est pas pour le moment, il n'y en aura pas du tout. Pas du euh, tout. Pas... Non, pas du tout. Donc le... J'ai oublié son nom, le développeur a expliqué. Enfin, MS4. Oui, euh, bah, en fait, euh, la version Switch c'est très bien vendue et il n'y a pas eu assez d'exemplaires, donc ils en refont. Et la version PS4, il y a encore des stocks. Ah bah oui. Ouais. Donc euh, PlayAsia a considéré que ça ne servait à rien de ressortir une version PS4. Ça se défend. Ça se défend, tout à fait. Et donc, pour, pour ceux qui le souhaitent, euh, passer par PlayAsia. Donc, PlayAsia, c'est comme tous les sites en ce moment, où vous bouffez la douane, je vous le dis direct. Mais généralement, Piazia, pardon, ils la, il la mettent directement dans le prix.
0: Ah bah c'est bien de changer, parce qu'avant, c'était on te oui. fait un prix mini pour la douane, mais on déclare le montant de tes articles sur le ticket. Donc, tu diras merci aux petits douaniers.
1: Non, maintenant, normalement, tout est intégré dedans ah, et reste. vous ne bouffez pas plus. Ouais, bon, enfin, bon si te mettent 12 ou 13 euros de douane, bon voilà, tu ne vas, tu vas pas te la rebouffer, c'est sûr. <rire> mais c'est très bien, il ressort. Donc, pour ceux qui veulent sur Switch, version physique, voilà, voilà.
0: Un excellent jeu, on a déjà assez parlé, mais oui. on le rappelle quand même. Sur ce Hill, ça c'est un jeu. Moi j'ai un avis cranché, Hubert un peu plus, Dixit. Le premier était merdique, je suis sur le second. <rire> donc, c'est le <rire> Capcom Arcade Stadium Second.
1: Oui, bah t- moi je trouve ça très bien. Euh, donc c'est la deuxième compilation, euh, qui sort le 22 juillet. Et sur cette euh, fois-ci, euh, donc elle a encore découpé en plusieurs morceaux, je crois. <rire> Comme d'habitude. Alors les titres qui vont nous intéresser, donc il y a le 1943 Kai, euh, il y a Eco Fighters, euh, le Gunsmoke, euh, un, le Side Arms aussi. Euh, ouais. Je crois pour les shmups c'est à peu près tout. Euh, moi Eco je... Fighters. Ah ouais. oui Eco
0: Fighters, je l'ai pas dit. Qui était disponible entre guillemets euh, à la maison via le fameux Sticker arcade Capcom dégueulasse qui reprenait le logo Capcom. C'est ça. Et il y a aussi.
1: Il y a aussi le Free Wonders, donc c'est un, un 3 en 1, il y a un Shmup, un Platformer, et un Puzzle Game qui est excellent, euh, qui est très dur mais qui est excellent. Et euh, d'ailleurs, de, on retrouve aussi euh, tous les Street Fighter Alpha. Alors j'ai beaucoup mm-hmm. les Alpha. Euh, voilà, euh, aussi les, les, les Gem Fighter et le Puzzle Fighter aussi. Euh, donc, ça c'est bien aussi. Et même, il y, y a un Vampire euh, Savior aussi dedans.
0: Yes, ça, ça c'est bien ça.
1: Ouais, et deux Megaman, tu
0: vois, tu as Les jeux prêt. de combat, non
1: euh, non, euh, oui, oui, c'est deux jeux de combat, les gamins. Ouais, ah, les deux jeux de combat. Power Battle et l'autre, tu me rappelle pas, le deuxième, comment il s'appelle
0: Power euh, Fighter 2, une connerie comme ça, non Power Battle 2
1: Ouais, ça doit être un truc comme ça, mais ça, je me rappelle pas. Euh, donc, euh, toujours est-il que c'est... Ouais, plutôt pas mal. Euh, bah, je sais pas. Euh, peut-être que Hubert, il avait... Euh il avait euh, des billes pour nous dire que il, euh, il n'aimait pas le premier euh, je sais pas. en fait
0: surtout que les, les critiques a eu sur le premier c'était euh, que justement l'émulation entre guillemets elle était un peu bâclée, elle n'était pas fidèle il y avait notamment de l'input lag je crois bah, comme d'habitude plutôt prononcé sur la switch mais bon quoi faut-il y rappeler que la switch par nature elle a de l'input lag ouais. mais ouais surtout ça à ce niveau là et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que quand tu regardes un peu rapido sur kwi euh, euh, tu vois que les gens en fait ils réagissent en disant il euh, a beaucoup de jeux doublons par rapport à Dove, compilations qui vont bientôt sortir ah, notamment okay. une sur les jeux de combat euh, qui inclut la plupart des jeux qui sont présents dans la capcom arcade second mais euh, qui, qui pourra pas dire sur la version arcade second niveau fonctionnalité tu as le, le classique ish tu sais le rewind les state leaderboard t'as pas de gens en ligne alors que par exemple pour la compilation euh, des jeux de combat capcom euh, je sais pas regarder je sais pas fumer de voir mais il y aura je l'espère sans doute euh, un mode euh, online play par exemple pour euh, je sais pas quel jeu de combat obscur euh, que personne à jouer ou que via même tu vois ce que je veux dire ah, ok il y, y a aussi aussi le côté euh, qu'apparemment sur les arcades Stadium collection oui c'est ça ah, Arcade Stadium pardon Ouh là. Euh, je m'en mêle moi tous ces noms il y a toujours cette logique tu vois de de sortir le maximum de jeux tu vois entre guillemets euh, euh, au public en fait donc peut-être entre guillemets de faire un travail un avec des guillemets encore une fois bâclés euh, pour abreuver le maximum euh, de, de, de tic récro le, le consommateur en fait. Parce que on avait parlé un petit peu de ça aux hors antenne pardon, mais ça me rappelle un petit peu ce qu'avait pu faire bah, justement Capcom euh, à l'époque de la croissance avec, euh, si je dis pas de bêtises, le Capcom Arcade Cabinet. Oui, si j'ai pas de bêtises, ça. Qui, qui était le même délire, tu avais euh, une application entre guillemets, euh, oui,
1: tu avais juste un ou deux jeux. Et ensuite, tout le reste était en, t- en DLC.
0: Exactement. En fait, tu, tu téléchargeais, en guillemets, un jeu gratuit. C'était un front-end. Hein. Oui. Et après, tu téléchargeais en DLC plusieurs jeux ou des packs. Hein, et tu avais un rabais et compagnie. À l'époque, je crois que c'était fait par M2, l'émulation. Et je pense que cette fois-ci, c'est fait par un studio interne de Capcom. Donc, tu dois avoir plus facilement accès aux archives. Donc, plus de facilité à ressortir des, encore une fois, entre guillemets, des vieilleries, en fait. Donc je pense que c'est ça un petit peu la logique qu'ils ont Capcom avec euh, ce Arcade Stadium. Après, y a, j'espère qu'ils ont fait les trucs bien, c'est que tu n'as pas besoin de lancer, par exemple, le front-end euh, Capcom, euh, Capcom Arcade euh, Stadium 2 euh, pour jouer au jeu du 2, tu vois, et inversement, euh, tu n'as pas obligé de lancer le premier euh, Capcom Arcade Stadium pour jouer au jeu qui était dans le 1. Tu vois ce que je veux dire hein, J'espère bon, Faire un peu un truc unifié, quoi. Euh, mais bon, on aura la réponse le, le 22 juin. Euh, euh, juillet. Juillet, pardon. Oui, il y a encore le temps. Très bien euh, sur ce, on va enchaîner avec une bouffée d'air frais, air twister. Je sais pas,
1: euh, air frais, peut-être pas.
0: <rire> je, je sais pas,
1: <rire> non. Euh, donc, alors, euh, le papa de Space Harrier, euh, voilà Donc. en euh, gun. Ok,
0: t'adore, enchaîne nous c'est de la merde. Ouais, voilà, euh... Virtua Fighter, Virtua Racing, pardon. Excusez-moi, je suis une mon
1: Six. Sega Sex. Alors, un petit peu, euh, donc il a, euh, il a présenté, euh... il annonce un successeur. Un rail shooter voilà euh, les premières images sont euh, immondes on va pas se mentir euh, mais bon euh, comme on le dit souvent euh, la vie ne fait pas le moine euh, donc euh, s'il est dessus euh, c'est des premières images euh, Bon, on va attendre un petit peu et euh, tous les deux on aime bien les rails shooter quand même donc on va suivre ça avec attention
0: bah, et, et de voilà. toute façon, c'est fini, ça sort le 24 juin prochain sur donc, Apple Arcade. Donc, ça sera un jeu ouais. exclusif à l'écosystème Apple, donc euh, TV, euh, Apple TV, euh, iPad et iPhone. Ouais, mais donc, là, euh, c'est... je voilà. pense
1: que ce pas les visuels définitifs, enfin, j'espère pour lui.
0: Bah, je, je sais pas, on verra, hein, que l'année nous réserve. mais mais ah, ouais, tu crois ah, bah c'était les Je ne suis pas abonné à Apple Arcade, mais je n'ai pas souvenir qu'il y a des jeux Apple Arcade qui finissent euh, après sur Doc plateformes pour le moment. Ah, quoi que si, euh, le, le jeu, la Sayonara, je ne sais plus quoi, ou euh, Earthbleed, je ne sais plus, c'est un truc bizarre qui est stylisé avec euh, des motos euh, à la façon Akira. Donc oui, on, on verra bien, mais en tout cas, oui, c'est vrai que ce que tu disais, c'est c'est pas sexy parce que tu vois le genre d'action tu fais ouais ça fait du ça fait vraiment se dans l'esprit je oui, veux oui, j'achète, oui, j'achète, je chèque je, je claque mes 5 euros pour l'abonnement Apple Arcade je suis un gros pigeon euh, mais c'est juste qu'en fait il faut imaginer euh, le... Le tout, le tout ce qu'on pouvait critiquer sur la chaîne chaîne euh niveau des modèles 3 D qui sont pas spécialement sexy euh, appliqués dans un univers zarbi où t'as l'héroïne en tenue genre de je sais pas moi un petit peu spatial, tu vois, là, de, de sci-fi, euh, sur le dos d'une oie géante qui tire avec euh, une arbalète. C'est, ouais, c'est ouais. trop bizarre. C'est, Après, c'est, c'est barré. Euh... Hein. Ouais. <coughs> la musique, on dirait une espèce de, 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 de Queen version Eco+. Euh, c'est la quand même. Mais bon, moi, je suis un gros con, je vais essayer. Euh, mais bon, d'autant plus qu'il n'y aura pas de micro transactions dedans. Encore heureux. Mais bon... Donc voilà, j'étais je, je, je stressage ça je, à l'occasion. Tiens, j'en parlerai le mois prochain. Parfait, comme ça on pourra le, le soutenir ou pas. Exactement. Donc voilà, euh, sur ce, on va enchaîner avec la petite surprise euh, du mois dernier euh, faite par Ladybug, un studio officiellement connu euh, pour en fait ses Microidvania Vania euh, sur l'univers de Lodos euh, et compagnie. On va parler de grainus Oui. Donc sur euh, Steam.
1: Alors là, justement, euh, on aurait bien eu besoin d'Uber. Parce que tous les deux, on n'y a pas joué. Mais heureusement, il nous a laissé un magnifique pavé qu'il faudra paraphraser.
0: Donc, on va citer Hubert. Un Euroshmub qui tape en plein sancre, en réussissant à marier les influences des classiques à des mécaniques intéressantes. Ça vous tente C'est ce que tente et réussit Grainus, croiser des chemins entre Gradius et Gigawing et le l'Euroshmub. Déjà, premier constat, c'est beau, c'est propre. Le gameplay est solide. Tournons autour du grain, un bouclier lié à une jauge qui renvoie et transforme tous les tirs euh, énergétiques ennemis. Les tirs physiques sont cerclés de rouge afin d'être discernables et on peut aspirer les lasers sans timing au pôle de cul. Pour ceux qui voudraient se venger de Darius Burst et de n'avoir jamais trouvé le timing en question. C'est vrai qu'il est un petit peu roulou à cerner sur Darius Burst. Ouais. Euh, Another Chronicle. Euh, lorsque l'écran se charge, on se rapproche du *Wisdom game, la gestion de la jauge étant vraiment primordiable. La dimension rushmup se trouve en particulier dans la boutique garage, accessible à tout moment, où l'on convertira nos bouteilles d'énergie contre des armes assignables dans l'ordre choisi par le joueur. Ce détail a son importance, car si on commence à poil, chaque power up ramassé vous fait passer à l'arme suivante. Tiens, ça rappelle... Euh, euh, uh, Nasty Chronicles chaque coup pris dans l'oignon vous fait baisser d'un cran jusqu'à la perte de vie. Donc, oui, ça rappelle énormément Nasuki Chronicle. Oui,
1: euh, alors les premiers retours qu'on a eus, bah, enfin pas nous, mais euh, sur chemin.com par exemple, euh, ou même chez nous pour ceux qui ont joué, c'est que c'était très bon. Très très bon. Euh, bon, bah malheureusement, euh, voilà, on a la vie du d'Hubert, c'est déjà pas mal.
0: Mm. Euh,
1: mais euh, ouais, et, pff, c'est dommage qu'il soit que sur Steam pour moi. <rire> c'est parce que c'est moi, il, vraiment il m'a tapé dans l'œil. Graphiquement, il est très beau, il est propre. Oui. Et bien, quand vous regardez les vidéos, il euh, y a du rythme. Ça, franchement, ça a l'air super.
0: Mais il y a peut-être des chances qu'ils sortent sur console, bon, on démat, hein. euh, parce que ouais. euh, leur vania sur l'Odos, il dis pas de conneries, il est sorti sur euh, PS4 et Xbox One. Et je crois aussi que leur euh, Toho euh, Luna Nights, euh, je suis sûr qu'il est sorti sur la Xbox en démat, Peut-être pas sur PS4, mais euh, ça a checké ça. Checkait, ça. Il y a peut-être des chances, donc il arrive un jour sur console en démat, dans un premier temps, il y a des chances. Parfait Allez, sur ce, on enchaîne avec Akira Goya, donc vous savez, le développeur d'Uchin, spécialiste euh, des jeux à caractère euh, gourou, donc euh, grotesque et érotique, euh, déjà connu pour la série des Yakuga. Bah, il travaille sur un nouveau jeu, nouveau jeu, Angel at Dusk, et il y a déjà l'affiche sur Steam, en fait, donc le jeu sera prochainement mis sur cette plateforme-là. Et comme vous pouvez le deviner, Hubert nous a laissé une petite prose qu'on va s'empresser de lire.
1: Oui, il adore euh,
0: cet éditeur. Ah bah oui. Après une phase où Steam raclait les ponts tireurs du Douchy en se contentant de sortir officiellement des jeux qui tournaient depuis un certain temps chez les amateurs de Shmup, par exemple les jeux Astroport, avec un gros flou sur les dates effectives de sortie, où le Japon testait Steam en lançant quelques croquettes de loin, on a depuis peu droit ponctuellement à un des jeux contemporains. C'est le cas du prochain Kiragoya du cercle Artest Night. Au programme toujours le même type d'univers qu'Akira Goya prolonge et affine depuis des années. Niveau gameplay, croto pour se prononcer, mais la jauge d'expérience laisse imaginer que là encore, il prolonge ses expérimentations pour sortir du schéma traditionnel du shmup pour introduire une crasse RPG slash rogue qu'on prouve déjà dans ses dernières productions. Pas de date annoncée pour le moment. Alors... Ça fait penser que tu as le, le jeu la Vampire, je sais pas quoi, qui est d'Akira Goya, qui est aussi c'est sur Steam Vampire Killer, je sais plus, je vais chercher ça tout de suite.
1: Oui, et ben moi je trouve que c'est très bien hein, que des titres de cet Akabi sortent sur Steam. Euh, surtout, euh, oui, un éditeur qui peut paraître obscur. Et effectivement, quand vous avez joué à un Yakuga, enfin euh, je sais pas comment expliquer, euh, visuellement vous allez être frappé, hein, n'est-ce pas euh, Mais néanmoins, la qualité des titres est vraiment là. Il faut, il faut accrocher avec l'univers, le côté... Oui dit au début, qui est, qui est assez spécial, le mélange assez particulier.
0: Euh, euh, en fait, Yakuga, c'est, c'est très érotique, euh, gore. Oui, mais euh, après, m- tu peux
1: skipper tout aussi.
0: Oui, après, le jeu, Angela Dusk, pour l'instant, ça a l'air, entre guillemets, soft. Et pareil, d'ailleurs, ça se Ah, bah, par précédente. rapport à l'habitude, c'est sûr. Oui. Ah, c'est c'est sûr. sûr. Et encore plus soft, Steel Vampire, qui était donc son précédent jeu, qui est d'ailleurs disponible aussi sur Steam, hein, pour Vitorou et les brouettes. Et lui aussi est nettement plus soft. Hein. Euh, par contre, la euh, chose qu'on n'a pas dit, c'est que les musiques dans les jeux de, de RTS Night, euh, elles sont un peu spéciales. Oui. Imaginez du vocaloïde qui va fond dans les aigus, en fait. Donc, il y a des chances que voilà quoi, ça vous pas peut-être pas aimé les musiques. Bah, ça, ça dépend, si vous êtes amateur, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Et
1: certains yakugas sont, pff, euh, enfin, c'est pas ça, mais j'allais je, je être méchant presque. C'est, c'est, les, les cutscenes sont difficilement regardables hein, quand même. Certaines.
0: Pas ce que tu veux dire.
1: Ouais, certaines c'est chaud quand même. Euh, mais après, euh, on peut les skipper, heureusement. Et euh, d'ailleurs, je, alors attends, c'est le 4, le 4 ou le 6 qui est en vertical, je ne sais plus. Ouais, je ne sais pas dire. Il euh, y en a un qui est très bon justement, où il était aussi un Yakuga qui est plus soft. Euh, peut-être qu'il y en a un Sissi de celui-là
0: justement. Euh, sans doute, je crois que c'est Yakuga 4 qu'on a un Sissi. Ah bah
1: c'est celui-là, Yakuga 4.
0: On, mettrai, on le mettra dans la filière du fil- fil- podcast des possibles plusieurs Yakuga qu'on a en Sissi.
1: Voilà, qui est une petite porte d'entrée pour son univers, euh, sans se faire agresser ni les oreilles ni les rétines, par euh, tout ce qui va autour. Bon, c'est ça comme ça. ça. Mais comme là il le sort sur Steam, forcément il doit certainement modérer euh, certains trucs. Ce n'est pas plus mal mmh, de mon point de vue.
0: Pas, spéci- ouais, bah, quoi que, pas spécialement. Bah, bah, un peu quand même, il est bien obligé. Bah, ça, fera, ça fera comme tous les autres jeux porno qui sortent sur Steam. Hein. Oh les mecs, regardez, on sort une version du Corée. Ah, au fait, allez sur le forum discussion euh, du jeu, on mettra le patch pour avoir tout le contenu oui euh, 18. Plus.
1: Oui, sauf qu'avant il était d'office et tu te le prenais dans la face. Oui. Là tu peux le jouer à un jeu sans avoir ce côté-là justement. Bon, moi ça me plaît mieux. Hubert, je pense pas. <rire> mais euh, c'est bien. Bah ben, écoute, on va suivre ça. Moi j'aime bien cet éditeur pour ses schmups.
0: Que rien à voir, mais je sais qu'il y a une palon. Longue... De jeux 18 plus sur Steam, donc ils sortent, on va dire, censuré Donc, avec quand même les mecs qui disent, les développeurs même, allez dans le fichier de conférence du jeu et renommer ce fichier là, vous l'aurez la version euh, 18. Plus. Mais je crois qu'il y a un jeu, c'est un visual novel, euh, je crois que c'est Grammatic Murderer ou quelque chose comme ça. C'est un visual novel Yaoi, euh, crise explicite. Ils ont sorti une version édulcorée sur Steam et je crois qu'en fait, l'éditeur, tu pour avoir la version euh, non censurée, il faut que tu achètes euh, le, le, le DLC pour euh, décensurer le jeu, quoi, sur le site de l'éditeur ou une connerie comme ça. Ah oh, ouais, ok. Mais... <rire> enfin, bref, rien à voir. Euh... Sur ce, pour revenir sur le shmup, on va parler de bah tiens, de Sony Tam, euh, d'Aragon Entertainment euh, qui ont donc annoncé, bah, ça, on, on le voyait venir à hein, des kilomètres, à nouveau Danmako Limited, Wyvern Ultra, et là, c'est du full d c'est fini les en les, les, les de d tout plat. C'est bon, il s'est mis à la 3D, t'as des putains de décors en 3D, de la profondeur, t'as des ennemis, mix des gros amas de polygones. C'est super, super classe, c'est, c'est, c'est toujours autant bien rythmé avec des musiques qui défoncent. Et ouais, ouais, vivement, vivement.
1: D'accord, ah oui, donc euh, tant mieux, parce que les arrière-plans, c'était pas trop so fort. <rire>
0: Et ça sera déjà tout le rythme j'espère surtout qu'au niveau des euh, effets spéciaux il va mettre un peu la patate parce que c'est un petit peu là que le bas blessé dans d'un le coup des petites croix oui euh... Euh, ça s'est
1: blessé mais pas tout ce qu'il y avait en gameplay etc ah non pas du tout voilà très très bon jeu mais graphiquement ils est un peu à la ramasse comme beaucoup de jeans d'ailleurs
0: D'ailleurs, à ce sujet là hubert elle écrit un pavé on va le lire Putain, tu fait chier hubert
1: <rire> T'aurais pu venir quand même la grave
0: là une série qui a réussi son pari dès son excellent Dan Maku 2 et d'un Dan Maku 3 qui a su s'imposer avec Brio, malgré un portage de Switch du dernier un peu en deçà des versions PC. Son compressé, par simplifié, probablement par souci de lisibilité. On attend avec impatience ce Wyvern Ultra au vu d'un trailer qui met l'eau la bouche. Le développeur Sonita nous a déjà prouvé sa capacité à créer des patterns pervers en apparence, mais décryptables à terme, ainsi que des coring systèmes intelligemment organiques, mêlant survie scoring tout en récompensant la prise de risque avec son système de rising, système d'autant plus affiné dans le troisième opus. Si on pouvait éventuellement pinailler sur la rigidité des décors et des ennemis, tablette oblige. Car oui, pour rappel, à la base, Dan Maku Animated est une série de jeux qui était jouable uniquement euh, sur Android et iOS. Euh, c'est par la suite devenu que le troisième, euh, une série de jeux sur PC et console. Cette air semble révolue, puisqu'au vu du trailer, ça branle, <rire> merci Hubert, dans les backgrounds. La continuité et l'affinage qui marquent cette série fait qu'on l'attend avec des étoiles dans les yeux. Annoncé pour 2022 sur PC. Merci Hubert. Mmh. Sur ce on va continuer avec un autre jeu annoncé sur PC, c'est Te- Bullet L El- Monday. Et oui là pour le coup ça a reçu le même pattern que Dan McCool Limited, à savoir le jeu Android iOS qui sort sur Steam. Très bien, je ne le connais pas. Bah tu vas apprendre à le connaître, que ça sortira donc cette année. Et comme pour le précédent, Hubert a une prose à son sujet. Ocre transfuge des supports tactiles. Bullet Te- L El- Mandé s'invite sur PC. Premier épisode d'une trilogie s'étendant de 2016 à 2020, le développeur Masayuki Ito laisse la porte ouverte quant à une éventuelle sortie des suites suivant le succès de cet épisode. La trilogie originelle semble croiser certains aspects du Diamond and Unlimited Limited avec la sobriété ascrate de Kenta Cho, dont je continue à conseiller le nervé et jouissif remake officieux de Dangon Feveron par Sec47, en plume ou du genou. Donc, euh, sauf attendant que c'est Boulatel Mondé hein, qui a du jeu. Oui! Une belle évolution dans la dynamique de la série au fil des épisodes peut laisser espérer quelque chose d'au moins pas mal pour ce remake de Blue El Monde que Masayuki Ito présente dans le descriptif comme étant une bonne introduction d'Anmaku, qu'on peut traduire comme le sympa ou aveu d'échec par avance suivant son humeur.
1: Ouf, il pas très tendre. <rire> non.
0: Avis tranché, n'est-ce pas Très bien. Sur ce Crysil, on va être acerbe, on va être méchant. On va casser du sucre sur Crégeur. Mais tu vas essayer de deviner pourquoi. Parce que. Oh bah, Et on j'ai en... déjà deviné déjà. Bah oui, t'as la C'est Déjà, semblant. déjà on, semblant. on a préparé le podcast, donc on a de On connaît quelques trucs. <rire> Juste, on... ça se repart pas un podcast, ça serait ça serait connu. On lui on dirait moins d'anneries si on préparait le podcast. Euh... Non mais il y a un jeu sur l'Epic Store C'est quel genre attends,
1: laisse-moi deviner. Ikaruga Non Oui
0: Ah bon Oh putain il ouais, n'a pas eu assez de
1: portage déjà celui-là. Tout le monde peut pas déjà y jouer. Ah bah non, première vue. Il
0: bah, y a peut-être que des gens qui ont envie de l'acheter sur l'Epic Store. Donc voilà, oui, c'est... C'est, c'est, c'est le portage qui est déjà disponible depuis des lustres sur Steam et maintenant on est sur l'Epic Store. Donc c'est cool, c'est vendu 7,99€. Qu'est-ce qu'on va dire de plus en fait euh,
1: Next, franchement, on a déjà dit dix fois c'est un fantastique shoot, blablabla. Il est sorti partout, blablabla. Il vient sur l'Epic Store. Euh... Voilà, c'est tout il faut juste annoncer l'info je pense.
0: allez on va dire quand même le, le paragraphe d'hubert Ouais,
1: euh, oui bah, si tu veux mais euh, en plus il dit la même chose que nous donc, final... ouais
0: mais il n'y a, a, a pas sa verbe tu vois là, ah, bah, là on n'a pas le même ton que lui ok il doit y avoir un pari officieux entre développeurs sortir le plus de portages d'un jeu sur le plus grand nombre de supports et de plateformes possibles. si square avec ses mille et un portage remake et pourtant, le remake de FF10 avait fait fort lors de la transition des deux générations précédentes, c'est toujours Craiger qui tient l'incrégéote avec Kikaruga, donc pourquoi s'arrêter en si bon chemin C'est désormais sur les l'Epic Store Karuga débarque. Et Radiant Silvergun, Jamais, Craiger Quitte à réagir sur un jeu, autant que ça soit un qui a disparu depuis la croissance 60, et sans doute souvenir pourquoi on préfère regarder les super plus plutôt que d'y jouer, sans compter leur catalogue 16-bit hein, qui compte de véritables perles. Sur, oui. ce, je, sur ce, je vais réagir, Radiant Silvergun est rétrocompatible sur Xbox One donc, sur Xbox One, Series X et Series S.
1: Oui. Voilà. Bah oui. Bah non, mais c'est très bien, c'est Karoga après. Voilà. C'est juste que c'est pas des news de ouf quand on annonce un nouveau portage du Karoga, hein. Vous n'êtes pas très surpris. Quoi.
0: Par contre, c'est une news de ouf quand on va annoncer qu'il y a le Gorgie Hug and Friends. Euh, donc, on parlait déjà il y a des années de cela. Base, <rire> c'est un <deuxième> PC <rire> qui est ressorti sur Switch au Japon quand des maths. Qui va dorénavant sortir sur Switch en Amérique en boîte par Arxis Game. Ok, très bien. Donc voilà, c'est un cute zemup up avec des, des petits animaux. C'est tout mignon, c'est tout en pixels. Et ça sort le 26 juin prochain en Amérique, sur Amazon, Amazon Canada et sur la boutique d'Arcsis. Donc voilà. Et ça va coûter genre même pas 30 dollars. Donc euh, pourquoi pas se laisser tenter après tout. Oui, pourquoi pas. Et pour ceux que ça intéresse, les livraisons depuis l'Amérique sur Amazon, c'est 10 dollars. Donc ça fait le jeu à même pas 40. Ouais, c'est pas, pas très cher. Donc pourquoi pas se laisser tenter après tout. Donc voilà, euh, sur ce, on va vite parler de Grey Lancer, et après je laisserai le crachoir à Crysil. Euh, donc Grey Lancer, en fait, qui va être réédité sur Megagrive pour les 30 ans. Euh, pour rappel, il y a déjà quelques années de tu avec Columbus Circle, qui avait fait des rééditions de la cartouche sur Megagrive, je crois que ça oui. montait il y a un ou deux ans, euh, au Japon, je... De me souvenir, euh... il y a aussi Run Game, ou Street Limited, qui avait fait la même chose en... En... en Europe.
1: Il y a une raison quand même pour qu'ils ont fait ça, mais je te le
0: donc ouais, en tout cas, cette réédition pour l'écran temps, ça va juste regrouper bah, le jeu sur Mega Drive, avec quelques petits changements, donc une jaquette qui va changer, et surtout l'inclusion d'une OST sur 3 disques avec des reprises de Noriyuki Wadale, euh, Masanori Ikishi, et Michiko Naluke. Et vas-y, Craisil
1: Oui, parce que je me... il me semble qu'un des développeurs avait dit qu'il trouvait totalement indécent les
0: prix de la cartouche. Je crois que c'est en partie ça, oui. Ouais, <rire> oui, je me souviens,
1: il avait dit, mais c'est incroyable, et c'est quand même stupide. Et donc, du coup, euh, bah c'est pour ça qu'il y a eu des, ré- des rééditions, en fait, pour essayer de tempérer un petit peu le, le système. Parce que je crois que le Lancer, il a plus être 400 boules, je crois, un truc comme ça.
0: Ah, bah oui. En plus, c'est pas un jeu qui est si bon que ça, hein. non Ouais, enfin, il fallait pas mauvais non.
1: non plus, quand même. Hein. Non,
0: non, c'est juste que dans l'ensemble du catalogue de shmup que propose Mega Drive, il il n'est pas tout en haut, quoi.
1: Non, il n'est pas tout en haut, mais sa cote de rareté faisant que les retours soient sans reparer des, des, des cartouches disponibles et que. le bon Comme beaucoup de jeux d'ailleurs, euh, bah, le titre a connu une, un prix exponentiel et euh, je ne sais plus c'est lequel des développeurs, justement. C'est en euh,
0: Masaya. Ah voilà, c'est Masaya. Tu sais, l'étoile avec la, le cheval cabré ou la licorne, je ne sais plus. Voilà.
1: Donc euh, très bien, bah, c'est parfait. Euh, au moins, ceux qui veulent l'avoir à un
0: prix acceptable. Faites-vous plaisir. Et vous bien. Faites, et vous faites pas
1: arnaquer par les mecs euh, qui les revendent.
0: Et sur ce Crazy, je vais te laisser la parole pour parler de l'Evercade EXP. Euh.
1: Oui euh, Je voulais juste parler d'un chemin de PS5 juste avant.
0: Ah d'accord, bah vas-y. Je vais boire un coup, je te laisse parler de cette dobe. Euh, oui, oui, d'ailleurs, c'est une dobe.
1: Alors, c'est Space Cabane 2. C'est moche, C'est scellé, ça ressemble à rien. Euh. Je vois pas beaucoup d'intérêt, euh, surtout sur PS5. Waouh <rire> C'est, ça ça a pas l'air terrible, euh, donc euh, on va vous mettre le lien euh, dans la fiche pour vous faire votre propre idée. Euh, on a l'impression qu'on joue sur euh, PS1, <rire> c'était, c'est chaud quoi. c'est Un schmuck PS5 hein, bien sûr inédit. Euh, donc après on connaît pas bien le développeur ni l'éditeur, nous Pff, euh, déjà le premier j'ai jamais entendu parler, mais euh, les, euh, c'était rigolo parce que c'est, c'est justement l'info est sortie sur le Discord de Shop.com ou le nôtre et j'ai cru que c'était un troll. <rire> Quand j'ai vu la, la vidéo YouTube, j'ai cru que c'était un troll. <rire> mais non, en fait, c'est un vrai jeu.
0: C'est vraiment pas sympa. T'as un développeur qui s'est cassé la tête pour faire ce jeu-là, à réussir à avoir accès au kit de développement PS5 et PS4. Franchement, t'es pas sympa.
1: Non, je suis très méchant, La faut être clair. Mais euh, après, peut-être qu'il y a... Non, mais alors, encore une fois, peut-être que Manette en main, il aura un super intérêt, tout ça. Mais tout ce qui est visuel <rire> sur PS5, c'est pas, c'est pas très sérieux, quoi. Euh, donc voilà, dommage pour eux. Donc, euh, si le développeur est français, ben bah, je suis désolé pour lui il est rhabillé. Mais euh, on va suivre quand même. Peut-être que dans un mois, on apprendra que c'est un très bon titre au niveau du gameplay. Et on si on en... reçoit
0: un code, je te le donnerai.
1: Hein. <rire> c'est ça, ouais, comme je... si on allait recevoir un code. <rire> ouais, voilà. Et puis, euh, on n'hésitera pas à, à rectifier comme on dit, si jamais on apprend que le titre est très bon. Y a pas de problème. Euh Donc voilà. Donc après, c'est l'evercade Exp. Euh, ah oui, alors attends, il faut que je me rappelle que je me remette moi-même dans le contexte. Euh, donc l'Evercade, euh, c'est... Euh, bah, c'est une, j'allais dire une console d'émulation.
0: Bah c'est ça, oui, c'est une, une console d'émulation. Euh, qui avec pro- des
1: cartouches. Avec qui propose des cartouches. Alors en fait, t'as eu au début de l'Evercade, t'as eu beaucoup des cartouches avec des jeux mais
0: totalement
1: obscurs. Qui étaient pas terribles. Euh, et qui en fait, euh, bah, compilaient 30 ou 40 jeux, mais franchement, euh, je pas trop d'intérêt et donc je sais que ces derniers temps ils font quand même un effort sur les titres qui sont un peu petit peu plus récents euh, donc euh, de fait euh, ils avaient aussi promis de faire euh, un portable de leur machine donc euh, celui là et leur cas exp euh, qui est euh, donc basé uniquement sur l'émulation et vous achetez les cartouches à côté et puis voilà euh, envie de dire pourquoi pas je sais pas si on peut la, la hack et en faire plein de trucs intéressants après je ne sais pas euh, si elle est vraiment puissante mais au moins vous achetez une petite cartouche vous achetez ça et vous avez 50 jeux directs dedans des jeux vieux certes mais euh, de manière portable
0: donc euh, c'était
1: voilà je voulais le signaler puisqu'on parle de temps en temps de débarquer
0: très bien et sur ce on va enchaîner avec Sega qui va annoncer mais euh, avec euh... Une classe, c'est une élégance sans pareil, ils ont fait du Sega en fait. Euh, la Sega Mini 2, euh, la Mega Drive Mini 2, pardon mais annoncé de manière totalement code, en faisant genre euh, combat de catch et tout, euh, <rire> avec euh, la, la Mega Drive Mini qui va catcher euh, je ne sais plus qui, et puis d'un coup en Stryker, t'as euh, le Mega CD 2 qui débarque et il fusionne, enfin bref, euh, une pure promo dans le style de Sega euh, qu'on aime bien. Et donc oui, donc voilà on recevait une nouvelle console miniature, euh, le gimmick, si vous l'avez peut-être deviné, c'est qu'il y aura en plus des jeux Mega Drive, des jeux Mega CD, on n'a pas l'intégralité en fait des jeux qui seront disponibles, euh, mais on sait déjà qu'il y aura en termes de shmub donc Thunder Force 4, Fantasy Zone, et surtout sur euh, Mega CD, le fantastique Selfie, quand même. Et pourquoi il euh, n'y a pas Barry
1: Arm, tu veux, justement
0: bah, peut-être va bah, savoir il va y être hein. euh, parce que pour l'instant c'est une de ce de jeu quand même est assez limité hein. euh, t'as quand même Virtual Racing euh, ouais, bon euh, la, euh, la, la Genesis 3 Mini hein, qui, qui <rire> ton, euh, non la, la la Neptune Mini comme ça on aura des jeux 32x dont le, le fantastique euh, portage 32x de Virtual Racing euh, qui ajoute beaucoup de contenu pour le coup et notamment des stock cars et donc oui dans le Mega Drive Mini 2 t'as aussi euh, Sonic CD par exemple enfin bref euh, donc voilà ou oh, alors nous voilà, ne voilà. porte pas
1: dans notre cœur les, tous les mini. Oh.
0: Euh, voilà. j'ai, j'ai failli m'acheter la Mega Drive Mini parce que je suis un sale gros gléreux de Sega sexuel et que ça restait quand même un truc bien foutu quoi. Ah, Donc, non, mais alors vu, attention. mais alors dedans, un peu comme la Mini. Hein, j'ai, j'ai failli craquer. Hein. On a failli euh, beaucoup
1: c'est... craquer. Euh, après, je dis un truc qui est horrible. Un Raspberry ça fait très bien affaire, surtout pour euh, des consoles de cette génération. Euh, vous n'êtes pas obligé de. De le faire, bien sûr. Surtout pas d'ailleurs, si vous le souhaitez pas. Là, c'est officiel. Bon, euh, bah voilà. Après, euh, c'est assez rigolo de voir que euh, l'officiel euh, de ces gars devient quelque chose en fait qui est lui-même émulé. Euh, pff, enfin, c'est un sketch quoi.
0: Mais c'est fait par M 2 Non, mais alors c'est bien fait. À chaque fois,
1: c'est bien fait. C'est pas ça. C'est que c'est quand même euh, rigolo de condamner par ah, exemple oui, en général l'émulation, alors qu'en fait euh, bah, des gros éditeurs comme ça utilisent euh, l'émulation pour vendre leurs jeux. Donc c'est un petit peu rigolo de voir la enfin, c'est un débat plus global mais la limite entre l'émulation légale et illégale du coup. Est-ce que celle-là elle est légale ouais. parce que c'est ces gars ou elle reste illégale parce qu'au final c'est de l'émulation
0: Non, elle est légale parce que bah, déjà c'est... parce qu'ils ont les droits, ils c'est les ayants droit, ils peuvent tout ce qu'ils fa... ils ont... ils peuvent, tout... Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent pardon avec leur matos. Après c'est eux qui se battent avec les éditeurs tiers pour récupérer le droit de licence pour pouvoir mettre les jeux dedans. Mais, oui, mais euh, pourquoi voilà, ils ne
1: ils mettent pas leur jeu dedans Pourquoi ils mettent des versions émulées dedans ah.
0: Bon, bref. En fait, tu voudrais qu'ils fassent un Mister, c'est ça Oui. Un peu comme le, l'analogue avec euh, une console qui euh, qui qui, qui, qui est simulée, en fait, qui est pas émulée. Oui, bah ben, je trouve que ce serait plus correct, euh, surtout. tu vois on... franchement, le Mister qu'on avait vu à, à Vierzon là. Au... Ça, 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 je, ça, aurait pas dû, ça aurait pas dû se faire, hein, franchement. <rire>
1: <coughs> non, mais après c'est pas ça, c'est que bon, alors euh, ces gars ils sont moins chiants sur ça. Il y a d'autres éditeurs qui sont beaucoup plus relous sur l'émulation, Nintendo et tout ça. <coughs> des fois ils, ils veulent faire retirer tous leurs titres émulés de tous les sites internet ouais. et ils foutent des procès au cul à tous ceux qui euh, décident de les, de laisser les ROM avec combien euh, c'est 5 euros par rom téléchargé enfin des, des, des procès qui font. Euh, les gars, ils sont obligés de, de se mettre carpet parce que sinon, euh, bah, ils, ouais, ils, vont, ils vont prendre un procès au cul. Donc, ces gars, ils sont pas trop réputés pour faire ça. Donc, bon, pourquoi pas. Après, c'est un bel objet. Encore une fois, c'est un bel objet.
0: Bah, surtout qu'ils sont à fond dans le délire, et moi de voir couper la parole, ou en fait, tu as la console miniature qui va te coûter dans les saussons les 9980 yens mais à côté de cela tu peux prendre un Mega CD 2 optionnel qui ne fonctionne pas du tout hein. c'est un bout de plastique oui, qui sera vendu dans les 4500 yens pour le coller à côté de ton... Dans ton Mega Drive Mini 2 un peu comme ils avaient fait pour la première Mega Drive Mini où tu avais la donne en plastique euh, euh, du euh, Mega CD 1 oui. et je crois qu'ils avaient même poussé le délire excuse-moi, à foutre une version miniature du 32 x pour faire genre la Mega Tower qu'ils avaient appelé ça avec un petit diaporama, tu sais, un, un petit truc en plastique avec un petit euh, décor en fond euh, et compagnie.
1: Ouais, euh... Ils y
0: vont à fond. Ouais, mais... Et puis si, après, si j'ai pas de conneries, c'est fait par euh, la branche Sega Toys, hein, qui est un peu spécialisée dans tous les petits gadgets comme ça.
1: Ah non, mais c'est très beau. À chaque fois, dès qu'on envoie un, c'est très beau. Après, euh, quelques fois, vous achetez du vent, quoi. C'est tout. Un bout de plastique, c'est bien, un bout de PVC, c'est parfait. Vous pouvez euh, l'utiliser pour euh, construire une fenêtre. Les rebours enfin. qui ce... <rire> <rire> Non, mais sérieux. <rire> je les... Dire
0: les rebours qui se ce parce Ce qui est exactement le même discours et a raison sur la, la Taito Mini et Mini là. Mais j'avoue que la, la punchline, tu peux faire des fenêtres avec.
1: <rire> bah, bah alors désolé parce que j'utilise du PVC dans les fenêtres. Oui, 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 ça s'utilise. Vous pouvez mettre de l'alu, mais généralement. Enfin <rire> euh, je... <Voilà. rire> euh, bref, euh, je sais pas quoi dire. Bon, pour ceux qui aiment ces objets-là, écoutez, euh, bah c'est pour eux, et ben très bien pour eux qu'ils en profitent et, et qui s'amusent à, bah, à jouer et à acheter ce, ce genre d'objet, Tant mieux pour eux.
0: On est vraiment méchant, et je pense qu'on a besoin de faire une pause en fait. Ouais, ouais. on est
1: très méchant sur ça. On a un avis très tranché sur ça maintenant. Ouais.
0: Allez, on va s'écouter. Je ne sais pas, ça sera la surprise au montage. On se retrouve juste après pour parler bah, un petit peu d'Exarcadia et de Q, et surtout de Conto Fantasy en grosse dunos et de Never Awake. À tout de suite. Et nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast qui euh, va attaquer lourd, qui va attaquer fort. On va parler d'Exa Arcadia.
1: Oui, alors on va déjà parler on avait déjà évoqué le, la version de Toho Exa. Oui. Donc on a eu un tout petit peu plus d'infos, donc ça sera néanmoins rapide, puisque même si je le dis à chaque fois, j'aime bien les taux mais je ne suis pas un spécialiste de la série. Euh, donc on a cru à tort que ça serait un inédit. <rire>
0: Donc Auto Perfect Sakura Fantasica n'est pas une exclu Exarcadia Si, mais non. Euh, donc
1: en fait c'est une version exclusive d'un tout fan game chinois qui a très bonne réputation, qui paraît-il est excellent, que malheureusement vu mon manque de culture sur les Toho, que je ne connais pas, euh, mais qui dans les cercles des amateurs d'auto de trouve ça très bien. Euh, donc voilà, euh, donc je suis déçu. Pas que ce soit ce titre qui se choisit mais que au final il n'y ait pas de titre exclusif Exarcadia toujours pas
0: euh, mais voilà. ce qui me fait marrer c'est que tous les arts tous les sites machins qui ont c'est qu'on dire même dans la communication de, de l'Exarcadia arcadia il précisent pas enfin de raison être jamais fait il précisent pas que c'est un fan game à la base euh, d'un développeur japonais en fait... euh, chinois pardon bah ça le fait pas trop. Hein. Je, je, je comprends pas le délire en fait. Euh, même quand tu cherches Rapido, Perfect, bon, ils ont peut-être changé le nom comme... Euh... Ah bah peut-être que le nom l'a changé. Hein. Comme la de 3 sur Xarcadiel a un nom à la con euh, euh, sur Exa.
1: Bah, tu peux t'appeler Cave et mettre un nom à la con... avoir euh... enfin, bon, un nom à la con sur l'Exa. Hein. Ouais mais... Cave Katana, quel nom à la con ils ont choisi déjà
0: euh, Crimson Katana, mais enfin bref... C'est un nom à, la con. La, ça à la con, vrai. mais c'est la traduction littérale de Akai Katana. Akai Katana, c'est, c'est quoi C'est le katana propre, le katana rouge. Enfin, l'épée rouge, hein, même. Euh... Oui, bah, tu le mets même... Et... Mais en fait. <rire> ton... En français, ça serait l'épée japonais rouge.
1: <rire> non, bah après, c'est pas grave. En tout cas, il y aura un tout sur les Arcadia et là c'est les premières infos qu'on a, ça se trouve il y aura peut-être un mode exclusif, je sais pas, un lunette oui, qui oui, sera oui, différent, oui, ce oui, que oui. tu veux, etc. Donc, le,
0: le, le classique, classique. Cool Exarcadia, Arcadia, nouvelle musique, nouveau mode, mode de joueur, patati patata, mais on revient à la même question qu'on s'était posée avec les gens qu'on avait eu l'occasion de croiser au HFS, euh, finalement sur Exarcadia, il y a quoi comme exclusivité Voilà, mais justement on peut enchaîner sur
1: l'exarcadia qui est plus rigolote, la prochaine actu
0: <rire> ah si alors
1: ça, moi je trouve que c'est un mégaton, mais j'y reviendrai après. Je vais d'abord laisser l'expliquer.
0: Ouais, oui. bon ah, Je pense que je pas, j'aime beaucoup j'aime monde, pas beaucoup de bon monde,
1: pas beaucoup de bons mondes, je pense, sont au courant justement.
0: Oh oui sans doute Enfin bon déjà on va commencer c'est qu'à la base euh, j'ai vu passer sur Cui Cui euh, qu'elle allait avoir une version arcade de, de Rumble Storm X donc euh, qui est un jeu euh, créé tout à pleinnesque euh, n'est-ce pas créé impéré par euh, Tatsujin, Jin euh, mais euh, comment dire avec ses encore coupé de séquences avec des héroïnes euh, où tu vois euh, euh, dans leur euh, costume euh, leur forme, on va dire. Hein, donc euh, Camelto, euh, Nibar et compagnon. Tout, tout, ce, tout ce bon petit truc. Et en fait, c'est un jeu qui va sortir en arcade, qui est à la base un jeu d'Ulgin, un PC, euh, par Hacker Global, euh, sur euh, sur un système ou un éditeur qui s'appelle Hot Pink Club. Et Hot Pink Club, tu sais pas ce que c'est. quoi Donc tu vas chercher Rapido sur Internet, et tu tombes en fait sur un signe de... Fans japonais que les arcadia bref et tu apprends qu'en fait bah, le hot pink club c'est un système d'arcade compatible exarcadia arcadia un hein, produit par la société néerlandaise hot pink club bv qui est destiné pour le marché d'arcade des jeux à du poids adultes en fait donc des, des jeux érotiques Ouf, hein. donc voilà Et ce produit est principalement destiné à la vente sur les marchés en dehors du Japon. Il n'est pas un produit d'Exarcadia, et donc Slash Xiaomi Holding, hein, qui est le le consortium à qui appartient Exarcadia. Et et quand on parle de système compatible avec Exarcadia, c'est juste un PC Exa avec une coque rose et le logo de de la société néerlandaise, en fait. Sachant donc
1: que tous les jeux Exa, non pornographiques ou érotiques, seront évidemment compatibles quand vous le
0: mettez. Dans ce Hot Pink Club. Exactement. En fait, un Hot Pink Club et un Exarcadia, la seule différence, c'est quoi bah, C'est la couleur du châssis qui sera rose et les menus du, du système.
1: Et aussi, euh, qu'il y aura des jeux euh, érotiques de faits expré- expressément dessus.
0: Oui, oui mais le, ces jeux érotiques marcheront aussi sur les Arcadia. Et oui. C'est. Voilà. Donc, c'est incroyable. Euh, c'est ouf. Bah oui. Alors, je bah, sais bah, pas
1: jusqu'où. Alors, c'est annoncé pour l'instant. Est-ce qu'ils ont donc
0: produit il euh, y a eu des démos dans des salons érotiques voilà. en Amérique. Il euh, y a quatre jeux annoncés, euh, un jeu de combat, un beat'em up. Il euh, euh, y a ce jeu-là, ce shmup. Et je... alors putain ça, ah, ça m'énerve. On en avait parlé à un moment donné en off. Je sais pas si t'en souviens, Crysis. Ça remonte il y a des années. C'était avec euh, euh C'était le, 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 le Splatterhouse euh, d'Uchin Game érotique. Ah oui. Qui était créé, créé dégueulasse. Oui. Mais vraiment dégueulasse, hein euh, genre le protagoniste, imaginez le mec de Splatterhouse. Euh, ouais, mais c'est euh, bon, ils ont, up, ils ont compris, qui, ils ont compris. <rire> qui, euh, paf, 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 je pense. Hein. Oui,
1: voilà, avec son, euh, il utilise son chiffre, j'imagine. Voilà, enfin,
0: oui, oui, voilà.
1: Oui, mais alors, euh, moi, ça m'a surpris. Alors, pourquoi je dis que c'est un mégaton euh, Bon, en soi, c'est pas ça, c'est juste que tu as débusqué un truc encore. Euh... Non, mais je me dis, donc le truc, ils vont le mettre à la, vente. à la vente, donc pour des particuliers. Donc, moi, je suis déjà intéressé par le prix. Il le vendent moins cher. Ah, 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 pardon. Le même prix que l'Exa sans le prix d'importation, ça vaudra presque le plus le coup d'acheter ce système euh, haut de pin qu'un Exa de la portée du Japon. Ça peut être ah, fou.
0: Je vois ce que tu veux dire. si on peut directement l'acheter chez les Néerlandais après. Ah oui. Vois.
1: Et sans être un professionnel, tu l'achètes au prix de vente de l'Exa là-bas, sauf que là-bas quand tu achètes là-bas avec le, les frais de port, la douane, tout ce que tu bouffes, tu, t'achètes pas, ta peut-être mais, mais tu sais de...
0: que tu sais qu'en Europe il y a déjà le, 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 le revendeur ou le distributeur belge, je sais plus Red oui mais ils font une grosse marge ah c'est vrai
1: ah bah oui lui il se bouffe la TVA par dessus il doit importer oui, tout ça machin imagine c'est ton Exa parce que là par exemple tu fais bien d'en parler sur le revendeur belge j'avais regardé le i euh, c'est pas le i4 justement Et euh, c'est d'ailleurs le jour non, le, euh, le Katana euh, pourpre,
0: là. là ah, là, c'est Katana. Mais dis Hakei Katana, on sait ce que c'est, t'inquiète. Voilà.
1: Donc, le Hakei Katana, donc, en fait, ils n'avaient plus de... juste le, le système seul, Xarcadia. Xa à pose des pénuries des composants, machin et tout. Ils en avaient plus en importation. Mais ils avaient la version collector du Hakei Katana avec le Xarcadia, en bundle, ouais. quoi. C'était oui, à oui, 5500 oui. euros, je crois. Donc, j'imagine quand même, euh, comme n'importe quel entrepreneur, euh, en fait, ils prennent une marge dessus. Ils n'importent pas à coup... Euh perdant des coûts. Donc mmh. ils ont calculé sur les 5500 euros, ils ont calculé leur marge, les frais de port, la douane, etc. Machin. Donc imagine que tu puisses acheter leur système Hexa <rire> Arcadia Rose euh, en enlevant toutes les taxes, peut-être qu'au lieu de taper à 5000, tu tapes à 3000 avec un jeu, tu vois.
0: Bah, je payerai pas... déjà moins cher.
1: Bah, normalement, c'est pour ça que je dis que ça peut être intéressant.
0: D- d'ailleurs, je pense que c'est ce parce que finalement, le, le bundle Saida, Yojo euh, ou à, 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 à katana je sais pas quoi, là, avec euh, le système Hexa, euh, finalement, tu sais, c'est, euh, je t'avais dit en antenne, c'est que finalement sur ces versions collector, t'as juste le PC avec une coque euh, aux couleurs du jeu. C'est... Après,
1: euh... non, après t'as des artworks, t'as oui, t'as des, plein de oui, t'as non, des... t'as des Et... non. Alors en vrai, on les a vus parce qu'il y a quelques Français qui les possèdent, on les a vus en photo. Euh, tous les petits ajouts qui mettent les goodies, il y en a certains ils sont bon, on va pas dire qu'ils sont moches. Loin de Oui, ils sont bien oui, faits. C'est,
0: c'est, c'est pas des goodies à la con que dans une collector à 80 C'est pas une carte postale bah, merde oui, que,
1: que tu peux déchirer en la balançant juste en l'air. tu vois là, C'est vraiment des trucs super propres. Et <rire> tout, que, c'est juste Creative Limited Oui, par exemple, ou peu importe, il y a beaucoup d'éditeurs qui font ça. La petite carte de merde, le sticker, c'est tout pourri. Là, c'est vraiment tous les goodies oui. sont beaux et de l'EXA. Ils sont vraiment beaux. Quand tu as les posters, ils sont magnifiques, les posters, faut le dire. C'est des super papiers, c'est pas des trucs imprimés, euh, imprimantes de Gitan, tout ça et tout. <rire> enfin, de... Bref. Imprimé
0: vous avez avec la Epson du,
1: du tonton. Ouais voilà, ouais, c'est ça. Avec bon. des
0: cartouches France Tonnerre.
1: C'est ça, donc c'est pas tout ça. Donc au niveau de ça, vous avez un certain coût, un énorme coût pour aller expliquer Arcadia mais tout ce qui intéresse qui s'intéressent sur les goodies, etc. c'est très bien fait. Euh, donc euh, je sais plus, c'était quoi ta, ta première remarque, je suis parti sur un autre truc <rire>
0: Non, ça me faisait marrer, parce que finalement, Hot Pink, c'est le même délire que les versions collector euh, des jeux EXA, quoi. C'est le système avec une couche de peinture différente dessus.
1: Oui, alors, je suis aussi surpris que l'EXA ait accepté ça. Parce que là, le mais système...
0: Ils s'en ça en fait plus de
1: pognon. Non, mais c'est pas ça. EXA, je m'appelle EXA, c'est un système arcade exclusif, vendu aux professionnels. Les particuliers ne m'intéressent pas. Mais, je m'appelle l'EXA, je vais sous-traiter pour qu'une société concurrente ou une autre société vende aux particuliers. Il me faut pas un peu de la gueule de ceux qui étaient professionnels au début
0: Mais c'est, c'est, c'est pas si du droit de licence, c'est... Oui Tain, c'est, c'est... dans ce cas-là, ils avaient qu'à dire... exemple de vieux cru que dans les années 90 où t'avais un... Mais je d'accord suis d'accord, qui... mais tu peux pas clamer
1: haut et fort que c'est un système uniquement professionnel si tu fais ça après. Tu pouvais dire c'est un système conseillé pour les professionnels. à c'était si part... toujours été ça Non, à un moment, ils ont dit ça, ils ont dit qu'il fallait qu'ils allaient le vendre qu'aussi, qu'au jeu que dans les que dans les game center tout ça et tout ils ont pas arrêté de dire ça dès le début
0: non non, oh. non, 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 non. C'est, de, c'est, c'est, un, c'est un, un système qui visait, euh, en effet, euh, le, bah, les salles d'arcade. L'idée, c'était justement... Euh, là, pour le coup, j'ai parlé avec le mec à l'époque, en, en 2019. Tu ne pourras pas me la faire. Euh, ah bah justement, le délire, tu me tu le, le, le délire, c'était justement de concircuiter, enfin pas concircuiter, mais on va dire, entre guillemets, à signer le marché de l'arcade, euh, où en fait, euh, avec les systèmes Mystica et compagnie, euh, tu avais les exploitants qui devaient euh, payer le système, payer les droits d'accès aux services plus les frais liés ces oui, euh, compagnie au branchement les hubs et compagnie les arcadia c'est entre guillemets un retour aux sources où as ton système tu as ton jeu point barre euh, tout en étant euh, entre guillemets nettement plus euh, comment dire euh, une rentabilité plus importante pour un exploitant de salle c'est surtout ça et après derrière en effet pour les euh, les, les comment pas déjà les, les, les palais passionnés mais euh, enfin oui c'est ça les passionnés d'arcade les, les particuliers ont la possibilité d'en acheter un
1: hein. bah, moi tu vois je n'ai pas du tout alors donc Là, c'est ce que lui t'a dit, mais moi j'ai jamais senti dans toute leur communication que les particuliers étaient les bienvenus.
0: Ah bah, en même temps, euh... qui est... quel particulier, a un minimum, euh, comment dire, un de... revenu modeste, on va dire, va mettre euh, 2000 balles dans un système exarcadiaque qu'un, Il faut être franc, hein. c'est juste un PC gamer euh, qui doit coûter grand max 700 balles.
1: Non, mais ça, c'est autre chose mais euh, moi j'ai toujours senti qu'il oh, c'est l'arcade c'est pour les pros tout ça j'ai senti un, un petit non mais là on revient l'élitisme. sur
0: l'arcade l'élitisme de voilà le croix francis sous hein. ben oui c'était ça et moi
1: je l'ai senti plus comme ça et euh, moi je trouve ça ironique que... <rire> il se... je sais pas euh, qui donne des droits de licence alors euh, bah tant mieux euh, voilà mais
0: je sais pas je... d'ailleurs euh, mais d'ailleurs ça me fait marrer parce que je me souviens que justement il m'avait expliqué qu'en fait avec l'Exa il vit aussi les marchés tu sais euh, en plein développement genre la Chine, oui, Brésil, le Mexique aussi. et euh, compagnie, Brésil, ouais, et aussi. Amérique latine et compagnie. Donc là c'est juste ils visent les les coumeurs ils hein, vont au salon au salon et de l'érotisme. Mais franchement
1: si le système il a un prix plus abordable que l'Exa, je pense que quand il va sortir euh, il y a beaucoup de particuliers si as l'Exa pas à moitié prix mais un tiers de prix en moins ça peut être intéressant quand même. Mmh. Après, le prix des jeux, il ne changera pas. Hein. Mais tu auras au moins le système. Euh, au lieu de payer le système 1500 boules, si tu le payes 800 euros ou 1000 euros,
0: je pense qu'il y en a un qui serait tenté. Mais j'essaie de, de trouver un exemple de, dans le passé, tu sais, de, de, d'éditeurs tout ça qui refilaient son matos à d'autres entreprises. Il euh, n'y avait pas tout à plan sur certaines, euh, certains hardware Ou tu avais d'autres développeurs qui faisaient des jeux dessus ou même Atlus Ah, si, mais que... ça,
1: c'est, ça, c'est pas pareil, ça. C'est pour ah juste si, le hardware c'est un prêt d'hardware.
0: Ah bah c'est pareil les finalement c'est... c'est.
1: Ah oui. Tu vois où je veux venir ouais oui, mais sauf que tu, tu proposes. Ouais. Oui, bah si c'est pareil, t'as raison. Tu proposes un hardware à d'autres. Oui, oui, ouais, c'est vrai. C'est, c'est le même type de fonctionnement. Mais euh, Est-ce que euh, ces jeux qui étaient. Par exemple, quand tu as plein prêté un hardware, est-ce qu'ils étaient. Le jeu était compatible sur. Ouais, enfin, je sais pas, c'était le jeu était unique. Ouais.
0: Bah oui, pour le coup, la PCB, oui, le jeu était voilà. unique, mais le, 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 comment le hardware en lui-même était sensiblement identique. Moi, je, je raconte peut-être des conneries, moi, je ne suis pas un expert arcade, mais. Ouais,
1: mais bah, du coup, tu pourrais le. Après, oui, je ne sais pas au niveau des branchements comment ça fonctionnait, du coup. Euh, oui, c'est peut-être, mais euh, moi, je suis surpris, c'est tout, que l'Exarcadia fasse ça, donc c'est très bien. Euh, donc, c'est là, voilà, hein, parfait. On va voir, euh, si vous voulez un Exarcadia rose, bah, vous savez quoi faire. <rire> Parce que sinon, c'est comme vous achetez un Exarchadia, vous le repeignez en rose avec une bombe de couleur. Hein.
0: Ça, je ça, sais c'est... pas le faire.
1: Ouais, mais si, c'est naze. C'est pour ça que je l'ai fait. Euh, mais tu te dis, c'est quand même ouf, quoi. C'est une oui. histoire. Mais si, l'Exarchadia pour, euh, pour les sites, pour, enfin, pas pour les sites, mais pour les amateurs, en fait, ça, c'est incroyable. Et tu te rends compte que le mec, un jour, il y en a, il va vouloir la collection de tous les jeux Exarchadia. Il va être obligé d'acheter des trucs. Et ça se trouve, le schmup qui est dedans, il sera super bon, le chmeperotique, on n'en sait rien.
0: Mais bon Moi j'ai eu des bons retours de ce jeu ah à bah, quand c'était un Dojin. Enfin, quand c'était un Oui, moi, bon, c'est... Un
1: bon bah, c'est rigolo en tout cas. Euh, voilà, moi je, je trouve que tu as trouvé un truc super intéressant.
0: Ouais. En tout cas, pour finir, la distribution du Japon sera pas bah, gérée par Hacker Global, hein, euh, voilà. Euh, apparemment, par contre, c'est des traduits du, euh, du japonais en Google Translate. Euh, contrairement à tout ce qui est système Exarcadia, la notation et le, et le code éthique de chaque logiciel sont les critères pour Hot Pink Club et chaque pays d'expédition. Par rapport au titre pour le Japon, les normes de violence et d'érotisme semblent être beaucoup plus lâches. Tu me le fais pas dire
1: Oui, euh, notamment des fois la censure allemande qui peut assez pousser sur des trucs à la con. Ou pas d'ailleurs, des fois il y a des trucs, c'est intéressant, mais tout ce qui est érotisme, des fois, y a des... certains pays de l'europe de l'Est, c'est un peu bizarre. Ils tolèrent certains trucs et pas du tout d'autres trucs. Euh, ça marche d'ailleurs aussi euh, pour l'Australie, où <rire> quelquefois on est surpris sur la censure euh, de l'Australie. Bon, enfin bref, mais euh, ça c'est rigolo, hein bah, pourquoi pas,
0: on va voir. Rien à voir et on va peut-être fermer cette clôture après. Ça me rappelle, euh, je sais pas c'est peut-être une connerie, euh, la censure de je sais plus quel animé au Japon où en fait, ils ont recoloré le sang en blanc.
1: En blanc, ou ça c'est... Ouais.
0: Donc, t'imagines une scène où t'as une nana dans la version japonaise, ben, le visage (rire) ensanglanté, en Bah, Chine.
1: C'est pire, en fait. C'est de la crème fouettée. C'est pire. Ouais, parce que les Américains, c'était moins con, ils le faisaient en vert. Ça faisait zombie, zombies, tu vois.
0: (rire) Sur ce, on va être un peu plus sérieux, on va parler d'Andros Dunos 2, n'est-ce pas, Crazy?
1: Oui, bah, on était très sérieux, mais (rire) c'est juste qu'on s'est écarté. Alors, Andros Dunos 2. Euh, donc j'annonce, officiellement, qu'il y aura un jour un One cc d'Andros Dounos 2. Waouh Ouais. Euh, alors, comme on aime bien annoncer des trucs et on les fait que dans 6 mois, mais il y sera un jour. Euh, donc, euh, j'ai reçu le Andros Dounos 2, que j'ai pu créditer d'ailleurs, et je trouve que euh, bah, ça confirme toutes les bonnes impressions que tout le monde avait. C'est excellent. Euh, pour ceux qui aiment le pixel art, euh, les jeux à l'ancienne, le rythme est totalement différent du premier Andros Dounos. Euh, qui était sorti sur Neo Geo euh, donc ce second reprend toutes ses bases au niveau des gameplay, on retrouve beaucoup de boss du 2 qui était dans le 1 euh, refait il euh, y a une grosse patte gradus dans le sens il y a des boss rush il euh, y a beaucoup de parkers euh, donc bah, après une fois que vous connaissez les patterns vous passez euh, l'utilisation des armes est super intéressante donc vous pouvez euh, comme dans le premier Andro upgrader vos armes en fonction du nombre de pastu- pastilles que vous récoltez dans les niveaux aussi en au fonction du nombre de, de petites capsules bleues que vous avez ramassées dans le niveau. Si vous avez toutes ramassées, vous pouvez vous grader de 3 euh, vos armes, vous choisissez, vous répartissez l'augmentation, ou si vous en manque que de 2. Donc ça permet en fait d'avoir chacun son arbre euh, d'armement, euh, parce mm-hmm. que si vous jouez sérieusement, euh, enfin, si vous faites un miss, vous n'allez pas besoin d'avoir, à la fin vous allez avoir toutes vos armes à fond. Quoi. Et si jamais vous ne faites pas de nomis, il risque de vous manquer des armes qui ne seront pas à leur puissance max à la fin du jeu quand même. Le jeu n'est pas très facile, notamment un certain passage, le dernier boss. Quand, euh, ben certains boss sont assez piégeux. Euh, donc euh, voilà, après, euh, beaucoup de choses intéressantes, des changements de scrolling, des musiques fantastiques. Euh, et justement, le jeu est assez long, 7 stages. Donc, en fait, on a le troisième stage, à force de les refaire, parce qu'il faut quand même faire pas mal de try pour réussir à aller loin, même si vous avez des crédits fit bien sûr, qui se débloquent. Euh, à partir du troisième stage, justement, vu qu'on les refait souvent, il y a un petit coup de moins bien, mais qui est contrebalancé par le quatrième stage, justement, qui repart avec une descente magnifique, une super musique, on passe sous le nouvel environnement, et du coup, ça redonne du peps. Et malgré que faire un run est assez long, du coup, dans Drozonos 2, enfin, un peu plus long... Euh, que, que certains titres et eh bien avec la musique et l'environnement tout fait que vous insistez tout le temps et vous avez tout le temps envie d'aller un petit peu plus loin euh, donc euh, les boss sont souvent les derniers boss en poupée russe avec beaucoup de formes. Euh, apprendre par cœur. une fois que vous maîtrisez euh, c'est parfait et ce qui est aussi super intéressant c'est que chaque joueur jouera différemment donc vous avez tous les mêmes armes évidemment il y en a cinq, je, je crois si je dis pas de bêtises euh, mais euh, le jeu en fait est créditable avec toutes les armes en fait que vous souhaitez. Donc je sais que certains joueurs utilisent... Que, moi, j'utilise que deux armes. J'utilisais le, le laser et puis la deuxième arme qui fait euh, qui tire bien partout. Mais il y a d'autres qui vont utiliser le tir arrière. Ils vont utiliser euh, l'arme qui est en plus en vague, etc. Et euh, ça vous permet d'aller au bout, quand même. Euh, donc voilà. Il y a des magnifiques euh, replays aussi sur euh, le Youtube de Jamers qui avait tordu le jeu en hominis dans les difficultés supérieures. Mm-hmm. C'est super intéressant à regarder parce qu'il dévoile aussi pas mal de safe spots. Euh, parce que le jeu euh, a des safe spots, mais je pense, enfin je suis presque certain que c'est volontaire de la part des développeurs. Ils ont laissé comme à l'ancienne, quand vous connaissez bien le jeu, vous, vous placez correctement, et en fait euh, bah, vous avez des moments de, de sécurité pour souffler. Euh, donc que dire à part que je recommande chaudement le titre, que je ne suis absolument pas déçu et ravi de le posséder. Euh, voilà, euh, bah je sais pas. Après, euh, t'as joué aussi un petit peu, donc.
0: Euh... Non, j'ai pas du tout joué mon Monopoly 2. Ah bah, euh,
1: ça tombe bien. Donc y aura que mon avis. Comme ça au moins, il y en aura personne qui pourra contrebalancer.
0: Mais je peux dire sans avoir joué que c'est du caca, que ça a l'air nul, que le développeur il est pourri.
1: En fait, tout est bien. Et je suis ah alors euh, on... non, tout est bien. On a bavé sur le pas le développeur, sur l'éditeur. Oui. Euh, mais force est de constater que outre le fait qu'il tient ses engagements. Euh, en termes de temps, euh, que le jeu est arrivé euh, parfaitement comme c'était prévu, etc. Bah, tout est très bien. <rire> voilà, c'est tout. Hein. Quand c'est bien, faut le dire aussi. Euh, donc euh, là, ils ont pondu un, une super suite euh, Picorin Soft. Euh, vraiment euh, très très bien. J'aimerais beaucoup qu'il y ait du coup un troisième épisode carrément, euh, parce que ça m'a bien immergé dans le dans, ce, euh, bah, dans Android 2, 2, 2, qui a son charme, son caractère et qui est vraiment vraiment très supérieur à celui de la NLG ah bah top. une version bien modernisée. Bon bah je vous la
0: conseille. Voilà, voilà. Top, top, top. Et sur ce, le dernier sujet de ce podcast, on va revenir sur euh, Coton Fantasy, alias Coton Rock'n'Roll au Japon, qui est sorti sur PlayStation 4 et Nintendo Switch à la fin du mois de mai. J'ai oui. Euh, très bonne
1: surprise encore euh, aussi. Bon alors j'aime bien les cotons en général, de toute façon, y compris le dernier. Euh... Celui qui était en remake sur PS4. Ouais, le reboot. Le reboot. Euh, donc, euh, faut savoir que, bon, les DLC ça m'intéresse pas. Euh, donc, il y avait plein de personnages que j'avais pas accès sur celui-là. Et dans ce Coton Fantasy, ben, on retrouve donc la base du Coton, avec euh, le personnage de la Pierre, etc. et les personnages qu'on connaît. Et aussi, euh, donc, des personnages annexes. Euh, donc, un vaisseau euh, très inspiré par Psivaria. Euh, et puis un autre d'une autre série, euh, j'ai pas encore eu le temps de. Euh,
0: Sandvane et euh, un autre jeu de succès. En fait, c'est que des vaisseaux inspirés de licences de succès. Voilà, mais je m'en bah, C'est ça, c'est Psyvarrière et Sandvane en fait. Oui. Après, tu as Umira Kawase, bah, de... Enfin, Kawase de Umira Kawase et c'est tout. Bah, c'est
1: déjà pas mal, et puis les persos ouais. de Coton. Donc, et, et ça va être important, c'est pour ça que je le dis en préambule. Donc, comment se déroule le jeu Donc, euh, bah, Vous avez l'histoire de Coton avec toujours les cutscenes qui sont euh, propres à la série. Euh, et en fait euh, le déroulement du jeu se, se fait un petit peu différemment et dans le sens où vous, vous commencez par un, un seul niveau et ensuite vous pouvez sélectionner le niveau où vous allez aller euh, en fonction de 5 différents vous allez tous les faire de toute façon pour aller au bout du jeu euh, et puis euh, vous continuez le euh, niveau en, en choisissant donc il y a une bonne dimension scoring euh, il y a aussi une petite pause à euh, la fin du troisième niveau je crois où en fait on, on passe en mode euh, panorama coton ou en fait, on doit ramasser les petites... Euh, bah, les tea time. Euh, c'est rigolo, euh, comme un ray shooter.
0: Exactement, ça rappelle beaucoup euh, Star Fox.
1: Oui, et on peut tirer
0: d'ailleurs. Ça sert à rien. Euh, oui.
1: Ce qui ne sert à rien. Si, si, on tire d'ailleurs sur les Cup of Tea euh, pour euh, les ramasser, ça aide aussi. Euh, donc, il y a ça. Euh, et euh, donc ensuite... Ça reste très classique, en euh, déroulement, on reconnaît les boss de la série, etc. C'est très bien fait graphiquement, c'est beaucoup très joli, très modernisé. Et donc ce qui va être intéressant, c'est pour ça que j'en reviens au personnage, c'est qu'en fait, en utilisant les personnages euh, qui sont euh, euh, issus d'autres séries, mais vous changez radicalement la façon de jouer à coton.
0: Totalement. Donc par Autant exemple... Si... Le vaisseau de Sandvayne.
1: Voilà, ou le vaisseau de Sivaria. Le vaisseau de Sivaria. C'est fantastique, donc bah là il faut scroller, euh, scroller, oh là là, on en est fatigué, il faut scratcher les boulettes, évidemment, pour augmenter votre euh, pour avoir de l'XP avoir un tir plus puissant. Totalement contre-intuitif dans un coton. Parce que dans un coton, le but, c'est euh, coton, la petite sorcière, elle a son tir standard, elle a ses bombes, dès que vous êtes noyé sur la bombe, vu que c'est du die and retry, euh, dès que vous êtes noyé sous les boulettes ou sous des bosses difficiles, bah, en fait vous balancez la bombe, comme ça ça va plus vite quoi. Mais euh, là, ça vous oblige à jouer vraiment de manière totalement différente et comme euh, les autres personnages ont vraiment euh, ben, un gameplay différent justement, bien, ça change vraiment et on a l'impression en fait de refaire le jeu de différentes façons en fonction du personnage. Et ce qui n'est pas donné à tous les jeux. Mais tout ça s'intègre quand même dans le jeu. C'est-à-dire vous pouvez vraiment le faire avec chacun des personnages. C'est possible. C'est pas un truc qui est balancé euh, comme euh, Darius. <coughs> Un Other Chronicles avec les DLC. <rire> oh, Ou c'était pas optimisé, euh,
0: là en fait on peut... Je pense veux... pas ce que tu veux dire, c'est totalement normal que tu puisses avec le vaisseau de Garriga buter les ennemis qui vont derrière et donc les médailles. Au revoir, t'as pas le temps de les choper.
1: Voilà, euh, donc là justement c'est pas le cas. Et ensuite bah, après euh, tout le temps... Le... Après c'est le même déroulement qu'un coton, vous avez le boss qui arrive, les phases, machin. Enfin, bon Moi j'ai trouvé ça très bien. Euh... Bon, je pense que je vais retourner dessus d'ici sous peu euh, pour essayer de one-créditer. Il n'a pas l'air trop difficile, excepté le boss de fin. Alors, c'est une une tendance répétitive chez les cotons et et pas gênante. Souvent, quand on maîtrise un petit peu les cotons, on arrive au boss de fin. Et généralement, le boss de fin, c'est souvent euh, une espèce de fée avec un bouclier qui ressemble un peu à Athéna en mode sorcière et qui vous déboîte. Donc, il faut arriver avec un max de ressources à elle parce que sinon, vous allez prendre des patterns affreux. Et là, on retrouve la même mécanique de la série où les niveaux se font assez tranquillement, et puis quand on arrive à elle, on se fait déboîter. Euh, mais c'est tout à fait normal, euh, donc euh, c'est pas gênant. Et puis après, c'est toujours aussi marrant, euh, euh, l'environnement, euh, bah, toutes les de scène et tout, euh, bon, même si on comprend rien, vu que c'était japonais, euh, mais ça c'est pas très grave. Avec toutes les onomatopées, tout ça, c'est toujours euh, rigolo. Par contre, ils ont accentué un petit peu les voix, je trouve, les digites. Il y a beaucoup plus de
0: digites que d'habitude oui et c'est nettement plus bavard mais après tu peux couper dans les menus. J'ai tout coupé. mais au début ouais, c'est la première euh... chose que j'ai fait hein. quand j'ai reçu le jeu j'ai regardé si c'était possible de l'enlever Parce en, qu'il y en a en trop, à toi
1: il y en a, y en a beaucoup trop euh, c'est presque saïda quoi. quand vous les désactivez pas non plus quoi ça parlait tout le temps quoi. il faut essayer de se concentrer un hein. coton c'est pas non plus un jeu des plus faciles euh, donc voilà euh, bah, très bon titre euh, ouais, je sais pas là on... pour une fois on fait pas les haters les deux derniers titres qu'on a parlé on en est très satisfait donc
0: Mmh. Voilà. c'est t'en pense quoi des musiques qui défoncent le coton Ah, bah j'aime
1: bien, très rythmé. Comme le jeu en fait. T'as vu ça M- oui. Même son système, euh, bah, je sais pas, moi j'aime bien tout euh, dans, dans ce coton. Euh, pour ceux qui aiment les, euh, les, les jeux kawaii, c'est parfait les cuts and up. Mmh. Donc voilà.
0: J'ai rien d'autre à rajouter. Ah oh bah c'est dommage
1: on t'a, pas, on t'a pas entendu beaucoup sur ces deux derniers jeux
0: <rire> mmh. Mais j'avais déjà dit tout bien que je pensais de Coton Rock'n'Roll le, quand j'y avais pu jouer, quand j'étais au Japon.
1: <rire> au Japon, euh, au Japon perroquet.
0: Je, oui, euh, oui, donc j'ai pas grand chose à rajouter en fait. Le, le jeu est, est identique euh, à ce que j'avais pu jouer. Et c'est toujours autant un plaisir, quoi.
1: Oui, oui. Très bien. Euh,
0: c'est, c'est de toute façon, plus c'est plus... mon jeu de l'année. Euh, enfin, mon chemin de l'année. Oh non, ça. Euh, de deux, deux, deux points. Bah, bah, <rire> sont, moi, je vais jouer là donc.
1: Euh... <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire> <rire> enfin bref, euh, non mais bah, écoutez, euh, après de euh, euh, toute façon, il était sorti en démat aussi. Bien sûr, en démat et en boîte. Voilà, donc en boîte. Euh, encore une fois, c'est pour ceux qui aiment les boîtes. Vous l'achetez en maths si vous voulez juste y jouer, ça suffit
0: largement. C'est beaucoup c'est ça. Et que sur console, il n'y a pas encore de version euh, Steam, euh, PC, en règle générale. Et qu'on, pour continuer un petit peu là, dans les dernières sorties qu'on attend, il euh, ne faut pas oublier qu'à la fin du mois de juin, ou peut-être même à la fin de la semaine, je ne sais plus, il euh, y a le Poké Rocky ouais. euh, qui va sortir en boîte chez nous.
1: Oui, on attend avec un PS4
0: Switch, donc on en parlera sans doute euh, le mois prochain. Enfin, pas sans doute, on en parlera le mois prochain. Oui, monsieur bah, euh,
1: Uber en parlera s'il est là, peut-être.
0: <rire> on dira la prose d'Uber.
1: C'est ça, exactement. Non, on en parlera au mois prochain. Donc voilà, je pense que le podcast est assez dense au final. Hein
0: bon. Ouais, je vais me régaler à le monter. Voilà, donc, donc... On va peut-être s'arrêter là. <rire> ouais, donc sur ce, bah, vous pouvez nous retrouver sur schmeppemol.com, la chaîne YouTube Team Schmeppemol, Discord, Twitter, machin, bidule. Euh, et n'oubliez pas, jusqu'à la prochaine fois, mieux vaut bomber plutôt que crever. Ciao tout le monde Ciao ciao